0: Euch allen natürlich wieder willkommen hier beim Stargate-Podcast. Mit dabei ist natürlich äh, Thomas. Äh, hallo Thomas.
1: Hello, hello, hello. Ich effe äh, mal äh, <lacht> andere Kollegen vom True Crime Podcast nach. <lacht> ja, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, schön, dass ihr mit an Bord seid. Ähm, ich sag mal so, konstruktives Feedback gab es nicht. Es gab nur auf Facebook eine Gender-Diskussion die recht sinnfrei war und ja inhaltlich zu irgendwelchen Folgen oder dem Podcast allgemein, wie soll man sagen, nichts Sinnvolles oder auch kritisch Relevantes am Ende beitragen konnte. Grüße gehen an die Person raus, also vielleicht dann äh, gerne auch inhaltlich werden, wenn man...
1: Clemens, Clemens, wir müssen einfach einen Disclaimer vorschalten. Mhm. Wir, wir, wir beziehen uns hier immer nur auf das biologische Geschlecht.
0: <lacht> Nein, aber es... Äh, ja... Äh, wie gesagt, also.
1: Ich habe letztens noch übrigens zu dem Thema noch irgendwas gelesen oder, nee, gehört. Ein Interview mit einem Sprachwissenschaftler und der sagte auch, also diese, dieses männliche, nee, wie nennt sich das? Das Mask männliche. Hm. Ja, ja, ja. Irgendwie sowas in die Richtung. Also, du, nee, weiß ich ja, nicht desto, Dass du halt die, ja. äh, die männliche Form nimmst, äh, das hätte überhaupt nichts mit der männlichen Form zu tun. Ähm, das wäre eigentlich, wenn man vom Ursprünglichen ausgeht, ein ähm, geschlechtsfreies äh, Format. Also selbst wenn du okay. sagst, Lehrer, wäre das von früher herkommend eigentlich äh, genderlos. Also ah, das gibt es überhaupt nicht.
0: Sprache ändert also, sich ja auch, also... Ja, wir sagen Gästin, weil steht auch im Duden. Achso, ach
1: darüber hat er
0: sich... Ja, ja. Ich habe ja, im Duden okay. alles nachgeschlagen, das Wort gibt es da, da steht zwar auch, es wird selten genutzt, aber wir nutzen es bei weiblichen Gästen, weil das das Wort dafür ist. Ach so, die also, Diskussion mh, ging in die ja. andere Richtung. Ja, genau, ich auch genau, mal genau. ein bisschen... Ja. Aber ich mache
1: mir da einen Gag raus, also mir ist das... Ja,
0: auch. wie gesagt, also ich weiß nicht, ich glaube an unserem Podcast, man könnte so viel kritisieren oder anmerken und dann sowas denke ich mir immer, ja Leute, dann Es gibt dann das hört. mit
1: X, das heißt dann Gäst ja. X. Genau. So, so Miracul ja. so. Wie gesagt, es gibt äh, zahlreiche
0: Stargate-Podcasts in allen Sprachen, dann kann man auch da reinhören, wenn man das nicht mag. Ähm, genau.
1: Genau, wir sprechen also, jetzt demnächst einfach nur noch Englisch. Wer das für Englisch wir richtig ist, wir, 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 dann gibt uns da dieser, dieser Kritikmensch ne? doch ja. bitte, ne, der, dann soll doch bitte dieser Kritikmensch uns die, äh, seine Adressdaten geben und dann blenden wir das ein, weißt du, wie ein Toolschreiben. <lacht> genau. <lacht> Beschwerden an.
0: <lacht> Beschwerden an und dann äh, irgendwie MGM, E-Mail, Adresse, nein. Ähm, ich, nein, <lacht> Wir, wir leiten es, halt. Ja.
1: Genau, nein, aber äh,
0: wie gesagt, also keine Ahnung, ich finde es halt immer ein bisschen... Naja, aber es ist nur äh, eine Person, der, der Rest äh, diskutiert, finde ich immer super, wenn er diskutiert, sonst kam eben nämlich nichts rein. Ich weiß nicht, Thomas, konntest du irgendwie an der Newsfront, in Anführungszeichen, ist dir irgendwas aufgefallen oder hast du irgendwas überflogen, gelesen?
1: Nee, ja, Du nee. hast ja, wir hm. haben ja das Special gemacht, ne? ich genau, glaub, morgen
0: ja. erscheint es, ne? Äh, nee, das, das ist schon erschienen, weil... ach so, äh, ah. Achso, das Spiel meinst du jetzt? ja. Yeah, äh, yeah. Das erscheint... Am Dienstag? Ich bin gerade unsicher. Wir hatten es aber gesagt. Der und
1: ja, ja. Ich dachte, der 22. Das wäre dann morgen. Deshalb. Sag ich, ja, das, äh, wäre, okay. das wäre News.
0: Genau, genau. Da hoffen wir, dass der Launch sozusagen, dass das alles normal vonstatten geht und glückt. Und nicht nochmal verschoben wird. Das sollte ja schon Ende letzten Jahres soweit sein. Genau. Aber ähm, die Folge habt ihr auch schon gehört. Da kommen bestimmt noch Hörer hinzu und Hörerinnen zu der Folge. Ist natürlich jetzt äh, keine reguläre und eher themenbezogen. Aber... Ähm, Stargate-Spiele gibt es ja nicht so viel und vor allem mit Lizenz äh, kaum etwas.
1: Genau. Vielleicht gibt es das in Zukunft irgendwie mal so. Ich habe gesehen, Magic the Gathering hat mittlerweile irgendwie eine, eine Abteilung, nennt sich Hidden Lair, die gibt es zu allem Möglichen, äh, was nicht Magic ist. Da gibt es jetzt ein paar Doctor Who-Karten hm. aktuell. Es gab mal neun von Stranger Things. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal... Neue Magic-Karten mit äh, SG1, so Captain Carter als Magic-Karte, O'Neill als Magic-Karte und t und äh, wie sie denn da so alle heißen. Wäre doch lustig. Warum nicht? Also <lacht> ähm, <was kaufen.
0: lacht> Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht so kartenspielmäßig unterwegs, aber wenn es gut aussieht oder einfach zum Hinstellen, ich, man muss es ja nicht spielen. Bei mir steht es dann, dann halt rum, aber <lacht> selbst dafür, als Deko oder als irgendwie, warum denn ja. nicht? Aber stimmt, weil ich gerade so über News schwadroniere, ich habe doch noch was gelesen, was ich jetzt erst bemerke, immerhin auch rechtzeitig. Von diesen, ich weiß gerade nicht genau, Master-Replikas oder so heißen die, ähm, da gibt es wohl aktuell, wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich ne, wieder passé, so wie es immer ist. Aber Wohlstand heute gibt es da wieder Modelle, die man bestellen kann, weil die sind wohl immer recht schnell out of stock sozusagen. Und ja, ich bin da eher in der Klemmbausteinecke, deshalb... Ich besorge mir die nicht, ähm, aber die sehen schon cool aus. Ja. Genau, äh, so viel. Jetzt da hast es. du
1: wieder die Kontinuität gebrochen. Wir nehmen doch live auf Clemens.
0: Ja, ja, und du hast hier, du mit morgen erscheint das Spiel. Ich habe gerade diesmal nicht ja. angefangen. Es <lacht> <Ja. lacht> Scheiße. Scheiße. ist auf aufwand. Zweimal pro Staffel machst du das nämlich. Ja, ich bin ja auch ein Zeitreisender. Hey, Achso, ach na dann, sehr gut. Da tragen alle Brille, habe ich gehört. Ne? Äh,
1: gestern heute Morgen und so, weißt du? Mhm,
0: gestern heute Morgen. Schönen,
1: Schönen Gruß an Trecker <lacht>
0: Grüße gehen raus. Jetzt können wir gerne zur Folge schalten. Ähm, Thomas, wie heißt du denn erstmal? Im Englischen. Death -Nell. Genau, wie könnte man das übersetzen?
1: Todesglocke oder sowas?
0: Ja, nee, ja ich finde es. ist ein bisschen schwierig, schon. ne, glaube ich.
1: Ja, yeah, ja, stell erstmal die Deutsche vor, ich gucke gerade nochmal.
0: Im Deutschen Bote des Todes. Und dann gibt es noch andere Sprachvarianten, die dann zurück übersetzt ungefähr sowas bedeuten im Französischen Ende der Union. Also ein ähm, CDU-kritisches <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja. ähm, und dann im Italienischen, ja, wie im Englischen äh, ähnlich und im Spanischen Toter Ring, Tschechisch ähnlich und Ungarisch auch. Also es ist ja recht ähnlich, die Sprachvarianten.
1: Ja, es wird ja das Todesgeläut sein. Aber interessanterweise ist das auch eher doppelt gemoppelt. Ne? Also, Nell selber ist schon das Todesgeläut. Vielleicht
0: wollte also das death, immer noch. Death, to ja. Also,
1: das to tode, Todes-Todes-Geläut. Nee, da ja Tödlicheres Todesgeläut. Ich nicht. Also, das ist irgendwie doppelt es gemoppelt. Das klingt
0: dann bedrohlicher, wenn doch das nochmal davor steht.
1: Ne? Genau. Ansonsten ist es nur Grabgeläute, Totenglocke, Ankündigung, Vorbote.
0: Ja, okay.
1: Ja. Aber Vorbote passt ja. Nicht.
0: Dann äh, geschrieben hat uns äh, diese Folge: bietet der Luis und in der Regie saß er auch, also konnte er sich mit sich selbst austauschen, wie man das denn dann
1: bildband. Ich, ich, ich stelle äh. mir das immer lustig vor, weißt du, wenn du dann selber mit dir diskutierst und sagst, ja, ich, aber das du ist. Du hast doch das Ding.
0: geschrieben, das, äh, äh, <lacht> das gibt gar keinen Sinn. Ja. Wer weiß, wie das abläuft. <lacht> ja, die Ausstrahlungs. Ähm, Reihenfolge, hätte ich fast gesagt. Ähm, die Ausstrahlung laut gde Original 27.01.2004 und dann 12.01.2005 nach Deutschland. Was mir ein ja, bisschen spät vorkommt. Dann,
1: ja, IMDB äh, ist auch wieder nicht. irgendwie
0: anders. komisch,
1: ja weil es dasselbe Datum wie letzte Folge ist, nämlich der 19.04.2004.
0: Okay, ungewöhnlich. Schreibt uns ja gerne, wie gesagt, es wird eine Person geben, vielleicht die das hört, die da mal ein halbes Jahr lang Tagebuch geführt hat und dann kann man das irgendwie hochrechnen. Aber das muss die Person selber machen. Wir haben da keine Zeit für. <lacht> Nein, äh, weiß ich nicht. Das ist immer schwierig jetzt.
1: Aus, außer, außer ihr seid Samantha Carter. Also wenn ihr Tagebuch, wenn du Tagebuch, <lacht> äh, liebe Samantha, falls du Tagebuch führst und uns das zukommen lässt, wir genau. lesen da gerne mal rein. Ja.
0: So, ähm, die letzte Folge, da hatten wir ja 1,38 Millionen äh, Haushalte, 10,2 jetzt leicht gesunken auf 1,23 Millionen, 9 Prozent. Dann hätten wir jetzt, denke ich mal, alles so abgehakt und starten rein
1: in die Episode mit einer Rückschau, könnte man meinen. Ja, ja, kann man ja eigentlich immer überspringen. Also ein bisschen was von Allegiance auf der Alpha-Seite, dass da Jacob Daleck, O'Neill und Carter im Jaffa-Camp... Ach nee, Quatsch, das, ist die, das steht hier gar nicht drin. Und ähm, oh, da ist das noch... Nee, das ist äh,
0: Allegiance, äh, die, genau, der, der erste Rückschau, also im Ja, deutschen ja, weil, ja, ja, ich war, bin, bin ein
1: bisschen drüber gestolpert, weil ich über Delek äh, gestolpert bin, mir das irgendwie nicht sagte. Ja, Rückschau halt, ne, so von wegen, ne, dass sich die Drucker wundern hier, dass in der alpha zeit halt äh, Jaffa sind, dass das Rebellen wären. Ähm, dann sehen wir ein bisschen was aus Evolution Part 2, wir sehen den Super Soldier, der auf Tiag ballert. Und, ähm, ja, ne, Jacob, der dann feststellt, dass das eine neue Art von Super Soldier ist, also von, von Foot Soldier ist. Äh, der besagte Foot Soldier sagt dann, oh, ich surfe Nubis. und, äh, ja, ne, dass dann auch gesagt wird, hier, Healing Powers von einem normalen Gua aber keine der normalen Personality Traits. Hatte wohl keine Frankensteinsmonster und dann beginnt die, äh, Episode... Hier. Und zwar sind wir wieder in der Alpha-Site. Pater arbeitet da an irgendeinem elektronischen Gerät und äh, sieht jetzt nicht sonderlich begeistert auf. Und äh, Jacob nölt auch noch rum, wo ist denn der Matrix-Kristall? Und äh, ja, hier neben den Primaries. Und ja, boah, äh, In der alten Alpha-Site habe ich allen Kram gefunden. Hier, das ist ja total, total chaotisch und... Ähm, ja, Kata fasst nochmal natürlich für uns Zuschauer zusammen, dass die alpha die alte alpha seite überrannt worden ist, wegen, den, äh, Mind, wegen der Mind-Probe, die man äh, Jonas eingesetzt hat. Und äh, ne, dass er wohl kaum in der anderen Alpha-Seite, also in der alten Alpha-Seite, sitzen wollen würde. Ähm, ja, und er beschwert sich dann so ein bisschen, ja, hier, äh, ne, da war es irgendwie viel effizienter, ne? Er möchte effizient arbeiten. Und, ähm, ja, ne, so von wegen Anubis Drohnen hier, schlagen hier immer weiter zu und äh, treten den System Lords in den Arsch und wir sind als nächstes dran. Und dieser Prototyp sollte doch schon vor Wochen fertig sein und äh, besagter Prototyp ist äh, eine Waffe, ähm, das ist eine, äh, hier ist so eine Anti-Retu-Waffe. Die haben sie einfach nur, also entweder haben sie den genau. Propp genommen oder die haben sie umgebaut, ne, das kann natürlich also, auch sein. Also mir
0: kam so vor umgebaut, hätte ich jetzt getippt. Hm.
1: Ja, Carter sagt dann, äh, sie ist, äh, ich weiß gar nicht, was sagt sie denn im Deutschen? Weil im Englischen sagt, sagt sie, it's done, it's just not uh, finished.
0: Warte, Es ist erledigt,
1: aber noch nicht fertig. Es ist fertig, aber noch nicht erledigt, oder?
0: Ist ja auch, es fehlen nur noch Kleinigkeiten.
1: Ach so, ja, okay. Also, das, ja. Ja, okay. Im Englischen macht es mehr Sinn, weil er sagt dann, das ist ja aber eine interessante Unterscheidung, weil ne, es fehlen nur noch Kleinigkeiten, hieße... Es ist so gut wie fertig, aber ne, Carter sagt ja, es ist fertig, aber nicht wirklich fertig, aber das ist ja schon eine andere Konnotation. Ja, Carter ist auch überrascht, dass wir mit dieser Tel track device überhaupt irgendwas anfangen konnten in der Kürze der Zeit. Ja, Jacob ist halt immer noch nicht so wirklich zufrieden, die Waffe hätte nur 70% Effektivität und ja, aber Carter beruhigt ihn und ja, sie hat eine Vermutung, warum er denn so unleitig ist hier. Wie sieht es denn mit Kaffee aus? Hattest du schon einen? Und Selma mag keinen Kaffee. Und du hast Kaffee für deinen Symbionten aufgegeben. Carter ist total überrascht. Und äh, ja, Jacob nickt nur. Und ähm, ja, Carter wusste das nicht. Und Jacob jammert dann auch so ein bisschen rum. Wir unterhalten uns halt nie. Aber statt einer Unterhaltung kommt jetzt erstmal die Alarmglocken. Wir sehen einen äh, Glenn, der reinkommt. Einen, ich glaube, es ist ein Sergeant. Ähm, sang Macmillan, einmal Outer Limits, einmal Twilight Zone. Hat insgesamt nur 13 Rollen gehabt. Sagt hier Under Attack, Guruld. Schiffe kommen in die Atmosphäre, Colonel Reini hat äh, angeordnet, hier an die beta seite zu evakuieren und äh, wir folgen dem. Ja, End Teaser, Opening Credits und es geht weiter im Gate Room.
0: Genau, zu der Szene noch, also der Drehort hier für Alpha Basis 2 ist der gleiche wie für die 1 und dann sind es auch die gleichen Bilder natürlich. Und die Szene wurde da rund um Stargate auf der alpha wurde gedreht in Reclaimed Travel Pit des Lower Seymour Conservation Reserve. So, mal gucken, wie unverfrecht ich das jetzt ausgesprochen habe. Ähm, genau, im heimischen Kontrollruhm, um es mal denklich zu sagen. Wir sehen dann unten im Torraum, die Malp ist da jetzt gleich fit, um da rumzukurven. Oben im Kontrollraum Daniel, Jack, Tiagg und Hammond sind dort und Daniel fragt, was ist denn jetzt hier los? Ja, Hammond meint, vor 20 Minuten hat man hier so Kool-Schiffe eben die Evakuierung des Alpha-Stützpunkts notwendig gemacht und Daniel merkt an, Sam ist doch dazu Forschungszwecken. Und Hammond sagt es nochmal, dass da eben mit Jacob eine Waffe entwickelt wird, die Anubis neue Soldaten da eben neutralisieren soll. Und im Moment weiß man aber nicht, wo sich die beiden aufhalten. Und die fragt, wie viel konnten denn da fliehen? Und ja, Hammond hat da noch nichts an Verlustmeldungen vom Beta-Stützpunkt äh, bekommen. Aber ja, grob werden 90 Leute vermisst. Unter anderem auch der Stützpunktkommandant und äh, O'Neill Schwärzt sich oder merkt ja, es war doch alles hier Top Secret. Wie konnte denn das so nach dem Motto denn überhaupt passieren? Ne? Den meint ja, die, also wir hatten ja das Geld mit dem Tokra-Schiff dahin gebracht und ja, das war eine neue Adresse. Die verdächtigt, die, also oder meint ja, die haben das irgendwie rausgefunden, die Gurult. Und Davis mahnt an, dass in, also jetzt Chef von 7 aktiviert ist, ähm, Wormhole etabliert sich. Und da gibt es jetzt stabil, aber es gäbe keinen Funkkontakt. Hammond befiehlt, die Malp durchzuschicken. Das passiert dann. Auch ähm, es wird Malp-Telemetrie empfangen und äh, ja, ist erstmal ungewöhnlich. Wir sehen nämlich nur Steine auf dem Bildschirm. Und Davis sagt auch, dass die Malp, beziehungsweise das Malp im Deutschen, äh, liegt auf der Seite. Hammond möchte gerne über die Kontrolle der Kamera reden. Kann man da irgendwie noch was machen? Und Davis bejaht das. Ja, die Kamera wird äh, bewegt und dann sieht man. Dass das Tor nicht mehr da steht, wo es eigentlich stand, sondern müde ist. Es hat sich schlafen gelegt. Ja, Jack runzelt ein bisschen die Stirn ähm, und Daniel merkt an, wenn das Geld umgestoßen wurde, hat die Aktivierung ein immenses Loch in den Boden praktisch entstehen lassen oder reingebrannt, als das mal durchgeschickt wurde. Und das ist dann da ja, hineingestürzt. Hammond weiß nicht, ähm, ob das DHD den Angriff da überstanden hat. Und hier halt, ja, da könnten wir hier eine alternative Energiequelle mitnehmen. Daniel ist da sofort Feuer und Flamme. Na, können wir ja dann auch manuell irgendwie rauswählen. Und äh, Hermann sieht es sehr kritisch. Ja, wahrscheinlich gibt es da feindliches Feuer. Und O'Neill ist aber auch, nö, mach mal hier, das kriegen wir schon hin. Ne? Das Gate gibt uns ja eine super Deckung dort. Hermann gibt dann erstaunlicherweise recht schnell, und noch sich groß zu besprechen, grünes Licht. Und wünscht auch dem Colonel viel Glück. Der bedankt sich. Und ja, es wird sich dann zu Tritt auf dem Weg gemacht und dann geht es wieder in Alpha-Stützpunkt weiter.
1: Na, das Gate wird reaktiviert und hier und äh, deactivates, nicht reactivates. Äh, ja, na, Gate, wir sehen das Gate von oben. <lacht> na, der, wir sehen den Event-Horizont und Neil, Tiag und Daniel liegen jetzt in dem Loch darunter auch gut. Sie hatten da ja an der Stelle ja wirklich Glück, ne? weil du könntest, das Gate könnte ja auch in die andere Richtung gehen, aber äh, <lacht> ja, das ja dann wäre das mehr ja, halt direkt ja, ja. desintegriert worden. Aber also, ich finde es
0: immer schön, dass man das mal so aus einer anderen Perspektive so von oben sieht. Das ist man ja gar nicht gewöhnt und ja ist mal was anderes.
1: Ja. Hier sehen wir übrigens auch nur ne, so auf dem Weg, das Gate muss halt, damit es halt äh, nicht funktioniert, halt wirklich was im Event-Horizont haben einen Ereignishorizont haben, weil hier es ist es ja auch aufgegangen, ne? also von wegen, es liegt auf dem Boden, ne? also von wegen, es ist kein Nährungssensor da drin, der dann sagt, so von wegen, okay, das äh, davor ist irgendwas, ja. dann geht es nicht auf oder so, ne? Das ist es nicht. Es muss halt wirklich was dazwischen sein, weil so lag es auf dem Boden und dann konnte natürlich auch ein Wurmloch etabliert werden. Ja, sie haben eine Leiter dabei und äh, klettern erstmal raus, schauen sich um, die alpha ist äh, zerstört, äh, überall brennt es und... Äh, ja, Trümmer und, äh, ja, ne, stellt aber fest, hier, von wegen dieser Art von Zerstörung war wohl kein, äh, war wohl kein Angriff aus dem All, ne? vermutlich bei so großen Waffen wäre nichts mehr dann von der Alpha-Site übrig geblieben. Na, so, von wegen, es gäbe hier irgendwie auch ein Single-Radius-Blast, sagt O'Neill, und Tierak stellt dann fest, ja, das ist dann vermutlich ein Self-Destruct gewesen, damit die Alpha-Site nicht in gegnerische Hände fällt. Wobei ich mir dann auch denke, also die ganze Einfachzeit zu zerstören, also wichtig wäre ja vermutlich nur der Computer. Ja, oder das wegen den Labor. Und, ja, genau. Also nee, das, das, ja, das, ja ne, also die, die Sachen, das, die, 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 den Kram werden sie ja. ja mitnehmen, denke ich mal, die, die Waffe. Ähm, aber dass halt nicht die Daten in gua Hände gelangen, weil ansonsten Technologie ja, einfach, mal genau. ganz ernsthaft, was wollen die gua so so hochentwickelt wie sie Wir so haben hier
0: sind. eine M16, die das kennen wir schon, wow. Äh. Oh, wow, damit kann ich mir die Zähne reinigen <lacht> oder sowas,
1: keine Ahnung, wofür ja. die sowas benutzen würden. Ein kurzer Zeithüpfer, wir sehen, dass Reynolds-Team mit SG3 äh, durch das Stargate ankommt. Man teilt sich jetzt auf und äh, Reynolds ist aber ein bisschen skeptisch. Äh, na, wer könnte das hier alles überleben? Äh, wobei das auch merkwürdig ist, die Frage, wer könnte das hier überleben? Also wenn die Zerstörung durch die Selbstzerstörung herrührt, her also dann ist ja nichts passiert. Also, ich lass mal. Oh, ich mache mal die Selbstzerstörung an. Ich äh, sage aber niemandem Bescheid. <lacht> Bescheid. <lacht> so, so, schon im Rennen, so ganz weit hinten, so Bescheid! Bescheid. <lacht> äh, hier fliegt alles in die Luft. Was? Also das ist auch irgendwie Quatsch. Ja, hier an der Treeline soll man auf jeden Fall anfangen. Reynolds bestätigt ähm, und macht sich dann auch mit seinem Team vom AK. Ähm, SG-1 geht in die andere Richtung und äh, Tiag hat irgendwas entdeckt. Und äh, Neil erkundigt sich, äh, was denn das wäre. Und ja, na, das ist wohl ein Teil von einer Anubis-Drohne, also einer Armor. Die wird ja da nicht ohne Typ rumliegen, das wäre ein bisschen merkwürdig. Und ähm, ja, und hier meldet sich auf jeden Fall dann bei Reynolds über Radio und sagt dann, hier, wir sind nicht allein. Na, mindestens eine von diesen Anubis Goons ist hier auf diesem Planeten und äh, ja, bitte extreme Vorsicht, Mann bestätigt. Ja, na, wir hören plötzlich im Wald äh, Reynolds-Team. Hier muss ich kurz
0: einhaken, ja. weil hier ist für mich... Äh der Übersetzungsmumpitz der Folge, falls es eine neue Kategorie wird. Ähm, und zwar wird hier nämlich, äh, als es sagt hier im Deutschen, äh, mindestens einer von Anubis Robotern war bei dem Angriff dabei. Denke, was denn jetzt für Roboter? Also, das haben sie, und es hat er wirklich so gesagt, das ist nicht irgendwie, es ist auch im deutschen Transkript, also fand ich merkwürdig, weil hätten sie einfach ja, ohne geschrieben. Weil ja, Roboter ist für mich ist was anderes. Also das ist, ja, ja, ist ja noch nicht mal ein Cyborg. Ne? Ja, also, das ist ein bisschen komisch, ja.
1: Ja. Goons. Ja, das ist ja, ein Goon ist ja auch was völlig anderes. Ne? Also das ist ja einer von den Bösewichten. Ne? Also einer von ja. den Bösewichten ist eher, na, also so ein vom Fuck eher, so ein Schläger. Ähm, ja, äh, Reynolds' Team ist im Wald unterwegs, hört Geräusche und äh, untersucht das jetzt und dann finden sie ein paar Überlebende. Es gibt Jaffa und Tok'ra und SG-Personnel und... Äh, der Green sagt dann hier, Colonel Major Green, geht's Ihnen gut und äh, mir geht's gut. Wir haben aber hier ein paar deutlich verwundertere Leute und äh, ja, Tocker tragen sie und sowas. Ähm, gibt's noch andere Überlebende und ja, Green nochmal, soweit ich das weiß, sind für die Einzigen. Äh, hier an der Stelle habe ich mir, warum auch immer, erst hier ähm, aufgeschrieben: Green wird gespielt von Nels äh, Lennerson. Ich weiß nicht, was Nels für ein Vorname ist, vielleicht was. Hm. Nordeuropäisch, was, keine Ahnung. Lennerson klingt ja auch so nach, nach Schweden oder sowas. Einmal Outer Limits, zweimal Seven Days, einmal Andromeda, einmal x Factor, einmal SGA, einmal Bionic Woman, ein, äh, dreimal Supernatural, zweimal Van Helsing. Äh, insgesamt aber ein fleißiges Kärchen, 92 Rollen. Ja, okay, nachdem das jetzt geklärt ist, dass hier niemand sonst ist, ähm, wird O'Neill angefunkt. Und äh, ja, Reynolds meldet, dass die Überlebenden nicht, also es zwölf Überlebende gibt, mit denen das nicht guten, guter Verfassung sind. Und äh, ja, wie schlimm denn? Manche können äh, können gehen, aber viele brauchen Medical Treatment. Und haben sie den Major Carter gefunden und äh, Reynolds äh, schaut dann mal rüber zu Green, der schüttelt aber nur den Kopf und sagt dann: Nee, leider nicht. Wir wechseln in den Kontrollraum, O'Neill ist am Apparillo und äh, sagt dann hier, SG-3 braucht hier ein bisschen, Hel äh, ein bisschen Hilfe, um das Gate aufzustellen und äh, ja, SG-11 und SG-21 sind schon so gut wie abmarschbereit, werden dann auch durchgeschickt und äh, ja, ne, so von wegen hier, dann gibt es auf jeden Fall erstmal eine Verzögerung, bevor ich weitere Ressourcen durchschicken könnte, um ihnen bei der Suche zu helfen, wobei ich mich frage, warum? Geht schneller. Nein, er sagt ja, nur wegen SG1 und 21 aber dann würde es was dauern, bis sie weitere Ressourcen durchschicken könnte. Also sind SG, haben die alle anderen Land Die anderen sind gerade
0: alle, genau, alle im Wochenende oder aber andere Es Planeten. klingt halt so,
1: als ob das mit SG11 und SG21 was damit zu tun hätte, dass man dann niemanden für die Suche hätte. Also vielleicht bezieht er sich dann ja. darauf, ja, okay, wenn du sie nicht für die Suche benutzt, sondern für das Aufstellen des Gates oder so hast, halt gerne Männer zum. Ja. Aber das wäre ja Yields Problem und Ja, nee. Also irgendwie ein bisschen hm, weiß ich nicht. Ja, ähm, wir wechseln hier an der Stelle immer mal wieder die Szene. Ne? Wir sind auf der Alpha-Seite, sehen Unil, wir sind im Kontrollraum. Das ist jetzt aber ein Gespräch. Und Unil äh, sagt dann auch: Hier, die Verwundeten rauskriegen ist unsere oberste Priorität. Äh, Hammond bestätigt das. Ähm, ja, und fügt dann aber auch direkt an: Hier ist auf wenn es noch weitere Überlebende gibt, dann haben wir nicht so viel Zeit. Unil ne? bestätigt: gibt, Wird es sein Bestes geben. Und in der Alpha-Side bleiben wir dann jetzt auch. Wir sehen, Jack und die anderen, dass die immer noch am im Suchen sind. Ähm, finden dann auch irgendwann Jacob unter einem äh, höher umgefallenen Baum. Und äh, ja, oh Jacob und äh, ja, T-Hulk, der Hulk, nimmt dann den ganzen Baum und schmeißt ihn erstmal weg.
0: Also T-Hulk praktisch. T-Hulk, <lacht> genau, T-Hulk. Sehr, sehr geil. Also müssen wir grün einblenden eigentlich in der Szene. Ja, er hat ja
1: immer schon das grüne Kamouflage an das Passt. Das passt das schon, ist, ja. Äh, das ist, gar keine, das ist gar kein Anzug, das ist, das ist seine Haut. <lacht> <lacht> ähm, Daniel kümmert sich um das Bein und äh, ja, verbindet das ein bisschen. Und Jacob sagt, ja, hier eine anubische Drohne und, und ihr weiß das aber schon. Ja, Jacob reicht ihm dann die äh, Waffe, die Power Unit der Waffe, äh, die, an der Sam gearbeitet hat. Und hier, hier, nimm das, das funktioniert nicht 100%, aber das ist alles, was wir haben. Hat ein paar weitere äh, Shots und äh, Sam hat noch eine weitere Fully Charged Power Unit, äh, wobei hier im Transkript, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, im Transkript steht, er gibt ihm die Batterie. Gibt er ihm nicht die Waffe? Oder äh, hat Sam die Waffe?
0: Also ähm, ich glaube, es ist wirklich die Batterie oder nur ein Teil davon, weil ich ganz am Ende der Folge sehen wir ja nochmal, dass die Batterie nochmal weitergereicht wird. Außer ich habe es mir falsch gemerkt. Stimmt, ja, hast recht, es ist die Batterie, genau, ja, Sam hat
1: ja, ja, okay, hast recht. Ja, und äh, wo ist sie denn? Und keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob sie noch am Leben ist. Und mit diesem Grave-News gehen wir zurück in den heimischen Gateroom.
0: Genau, bevor wir das machen, muss ich nochmal hochscrollen, weil ich habe natürlich etwas vergessen. Das geht nicht anders. Und zwar hatte ich mir noch notiert, also die Idee für die Episode entstand nachdem eben dieser Drehort durch Abholzen der Bäume und andere Maßnahmen so zugerichtet wurde, wie wir es dann auch in der Episode sehen, also die Aufnahmen der zerstörten Basis entstanden dann dort. Und diese Episode spielt einem Monat nach Evolution Part 2. So, jetzt kann ich wieder runterscrollen und muss gucken, wo ich mich... Ja, da, genau. Äh, Im Gate-Room, ja, die Verwundeten werden da halt ähm, durchs äh, Tor gebracht. Jacob ist da runter, ähm, also nicht unter dem Gate. Also, ähm, ja, und wird da auf so eine trage, fahrbare Trage gelegt. Und Hammond kommt da auch gleich zu ihm. Und fragt nach dem befinden Und äh, Jacob meint, ach, ja, Selmac wird ja schon mit fertig.
1: Fleischwunde, ich spuck dir ins Auge <lacht> und blende dich.
0: <lacht> genau. So sieht es aus, er ist hart im Leben. Helmut fragt, was ist denn da jetzt passiert? Das müssen wir jetzt doch mal hier wissen. Wie konnte Anubis den neuen Standort der Alpha-Basis denn erfahren? Und Jacob weiß das erstmal nicht. Ähm, sagt, er war halt bei Sam, als eben die Selbstzerstörung ausgelöst wurde. Und eine Drohne folgte uns dann in den Wald. Wenn ich die Explosion überleben konnte, dann hat es das Wesen wohl auch geschafft. Und ja, es wird sich besorgt, angeschaut. Und ähm, jetzt kommt der zweite wichtige Part sozusagen. Was ist denn jetzt mit dieser neu entwickelten Waffe? Wie schaut es damit aus? Jacob, O'Neill hat das Ding jetzt. Ähm, aber in der jetzigen Konfiguration ist es noch nicht effektiv genug. Ähm, ja, Sam hat äh, die bessere entwickelte Einheit ähm, ja, wir wissen jetzt nicht, wo sie sein könnte. Und Daniel, nee, hier wird noch vermisst. Können wir jetzt irgendwas anderes gegen diese Drohnen einsetzen, fragt Hammond und Jacob meint, ja, ist halt durch unsere Waffensysteme eigentlich undurchdringbar, die Panzerung. Ja, und die Drohnen, die bei der Explosion getötet wurde, na, das war ja kinetische Energie. Eine Explosion dieser Größe löscht einfach alles aus und Daniel weiter, ja, also mit also ausreichender kinetischer Energie und Jacob, ja, und davon nicht zu so knapp. Hammond, äh, marshall -Körper. und Jacob, ja, das, das müsste funktionieren, wenn man da dicht genug an sie rankommt, damit nickt und Sartre Seiler kommen dann zu ihm. Wir brauchen hier eine UAV mit C-Spezifikation und ja, das C ist dann wohl mit marshall oder die Spezifikation. Und der ja, rennt dann auch gleich los und währenddessen dann die Täter Jacob auf die Krankenstation bringen. Dengel ist da immer noch in Sorge, und wir springen weiter sorgenvoll in Hammonds Büro, der hinterm Schreibtisch sitzt. Und Green steht nun vor ihm. Dann ist da noch so ein Protokollant anwesend.
1: Interessant. Hier ist das Transkript, das englische falsch. Hier steht nämlich SGC Briefing Room. Okay. Aber es war sein Büro. <lacht> ja, ja, war genau. sein Büro
0: ja. Green weiß vielleicht, also es wirkt so, als weiß er nicht genau, warum er jetzt da hier erscheinen soll. Denn er fragt, ja, habe ich mir jetzt irgendwas vorzuwerfen oder... Hammond geht noch mal darauf ein, ja, das, der Alpha-Seite wurde offensichtlich ja verraten und das ist eine ernste Sicherheitsverletzung. Und das Pentagon würde eben jetzt diese strengere oder eine genaue Untersuchung verlangen. Er solle doch erstmal jetzt einfach nur sagen, was denn da jetzt abgelaufen sei. Und Queen seufzt, na ehrlich gesagt, Sir, ja, ich weiß das selber nicht genau. War gerade beim Essen und dann ging eben der Alarm los. Im Kommandozentrum hatte Colonel Riley bereits äh, die Evakuierung angeordnet und ja, Hammond fragt, was ist denn mit dem Stargate? Das äh, sei von einem al äh, getroffen worden. Ja, wir waren dann isoliert. Dann kamen die Drohnen mit ihren Speerschiffen. Wir haben damit alles gefeuert, was wir hatten, aber konnten sie nicht aufhalten. Deshalb hat der Colonel die Selbstzerstörung angeordnet. Ähm, Green bestätigt, ja, ne, es gab ja schließlich auch geheimes Material auf dem Stützpunkt und er wollte da sicher gehen, der Colonel, der Kommandant, dass die Selbstzerstörung ausgelost ausgelöst wir losen, eine Selbstzerstörung aus ähm, wird und hat dann uns eine Minute gegeben, um uns in Sicherheit zu bringen und jetzt sagt er noch, er hätte bei ihm bleiben sollen, aber Hammond meint, nee, das ist schon alles so, von der Befehlskette sei alles so okay gewesen und Queen wirkt da ein bisschen unsicher. Ja, ja Hammond meint, ähm, also fragt jetzt nach irgendwie besonderen Vorkommnissen, die vielleicht vor diesem Angriff ähm, ja, stattfanden, um das irgendwie einzuordnen, gab es ja irgendwelche Aktivitäten, ungeplante Gate-Aktivierung oder irgendwas und Green verneint das aber. Und Hammond fragt, ne, hier Jaffa und Tokra, wie liebst mit denen so? Und naja, das, die hatten schon ihre Probleme, aber das sei jetzt auch nichts groß Ungewöhnliches, ähm, sondern, das haben wir auch schon gesehen, es gibt ja immer mal Reibereien, wenn diese zwei Gruppen aufeinandertreffen. Und Hammond braucht jetzt, sagt er, das gesamte, also die Liste des gesamten Personals, egal wie er Menschen, Torgrat, war, alles, was da in den letzten 48 Stunden durch das Gate der Alpha-Basis kam und Green bestätigt das und wir bestätigen, dass wir da zur Alpha-Zeit gehen.
1: Hm? Reicht das mit dem 48 Stunden? Ich fand das jetzt, wenn ich es nochmal habe, dachte ich auch vielleicht, ne, ja. Hm. Na, Überlichtantrieb, also selbst wenn, aber wenn du von der einen Ecke ins, in, in die andere Ecke der Galaxis willst, brauchst du selbst mit dem Hyperlichtantrieb doch eine Ecke. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, ah. Na, auch mit mehreren Etappen und hast du nicht gesehen. Also das ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt innerhalb von einer Woche Stunden oder ist, so. Dass, ja, vielleicht. Ja. Ja, man weiß es nicht. Genau. Ähm,
0: ich kann auch kann weitermachen. Auf der Alpha-Basis sehen wir nun Jack und Tiag, die ja, die Gegend absuchen, ähm, kommen dann aus dem Wald und ja, auf eine kleine Lichtung. Tiag entdeckt Stiefelabdrücke und Jack kniet sich da hin, also da ist auch Sand und ja, überprüft es. Ähm, das ist ein Standard Stiefel des Stargate Centers äh, und Tiag, das ist korrekt. Laut Abdrucktiefe könnte sie zu könnte das eben zu Major Carters Gewicht passen. Fand ich interessant, dass man das so, ja, ob das so viel ausmacht, ob dann jemand irgendwie
1: 20 Kilo mehr wiegt am ähm, Abdruck, echt, ist das so? Also die, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Native Americans sowas zum Beispiel konnten. Also so ja, okay. oder so, das war ja hoch angesehen. Ne, die konnten ja wirklich auch dann sagen. Wegen wurde er geschleift, wurde er... Ne, mhm. das machen ja heutzutage doch auch andere Leute, ne? Also guckt ihr hier eine Spurensicherung an, wenn du irgendwo eine Entführung hast oder einen Mordfall oder ne, die untersuchen ja auch, ne? Dann wird da nicht nur okay, gewohnt, stimmt, die, ja. ne, was, was sind das für Stiefel, sondern ne, hing die Person und hast <lacht> du nicht gesehen. Also ich denke schon, dass man das irgendwie rausfinden kann, genau. wenn man sich damit. Ihr
0: Könnt es gerne mal nachstellen und uns ein Foto davon schicken, <lacht> wie Person wiegt 58 Kilo. Ähm, ja, und äh, Unil entdeckt weitere äh, Spuren oder Abdrücke und das ist, sind viel größere, meint Tjalk, wahrscheinlich von der Drohne und Unil angespannt, äh, ja, richtet sich dann auf und Tjalk fragt, ob eben, ja, man mit der Waffe irgendwas gegen die Drohne ausrichten könne. Check schaut sich noch mal die Waffe in seiner Hand an und naja, wir sollten es dann halt ausprobieren. Wenn es soweit ist, er geht dann den Spuren nach, äh, Tiag folgt ihm ähm, und dann haben wir noch eine kleine Szene in der
1: Kassenstation. Das ist aber Station. auch merkwürdig. Ne? Also ist es jetzt die Batterie oder ist es die Waffe? <lacht> Schwierig. Ne, also irgendwie, ich, ich weiß es nicht. Ne, also, sagte, äh, Jacob sagte ja offen wegen, das andere Ding wird irgendwie. Ist nicht so effektiv sein. oder so. Ist genau. nicht so effektiv, ja. aber das kann sich ja auch auf die Batterie beziehen oder ja. sowas. Also es ist schwammig. Es
0: ist ein bisschen schwammiger, hast du recht. Das ist nicht so klar abgegrenzt. Auf der Krankenstation, äh, Jacob wird verarztet auf dem Bett. Daniel ist an seiner Seite und fragt, was denn die Verletzung mache. Och, das wird schon wieder aber langsam, aber sicher. Und Daniel, ja, langsam. So wie das halt dauert, das sicher ja noch einen Tag. Jacob, na, aber irgendwie, du bist doch nicht hier als... Dein, mein Bein ist jetzt nicht so interessant in, in der Richtung. Ne? Du wirst bestimmt wissen, was mit Sam passiert ist. Und Daniel nickt und bejaht das. Tja, der Stützpunkt wurde angegriffen. Wir haben gehört, dass die Explosion näher kam. Und dann haben wir einen Rückblick, ja, aus der Sicht von unter anderem Jacob und Carter, wie denn laut deren... Erinnerung oder laut Katas, äh, laut, laut Jacobs Surum Erinnerung, die Sache da wohl jetzt überhaupt abgelaufen
1: ist. Genau, Flashback zur alpha ins Labor. Man hört draußen Kampf, äh, das Gebäude wackelt, also draußen gibt es wohl auch Explosionen. Und Glenn sagt, ja, wir müssen jetzt gehen. Und ja, nur eine Sekunde, also Kater bittet sich da noch ein bisschen Zeit aus. hier ist da immer noch am Rumfummeln. Ja, ne, man hört äh, Jacob im Hintergrund äh, berichten. Also ne, wir haben dann halt den typischen, er berichtet ja aus seiner aus seiner Erinnerung, wir ne? hören Jacob, der dann sagt, ne? also von wegen, wir haben die, wir mussten das äh, Waffendesign in einen matrix äh, runterladen und das äh, Computer-Memory äh, wipen. Wobei das ja auch Quatsch ist, also wenn die Selbstzerstörung machst, dann ist doch vermutlich auch der Computer-Fritte. Naja, wie dem auch sei, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Na, also die müssen ja auch irgendwie diese, die, die Baupläne ja auch angezeigt haben, also irgendwo muss es doch schon drauf sein. Ja, eigentlich schon. Ja. Ne? Also nimmst du einfach mit ja. und... Gut, gut ist, ist. also ja. weiß nicht, hm. irgendwie merkwürdig. Na egal. Ähm, ja, und Glenda Oh ja, hier, Prototyp. Und ähm, ja, wir können auf jeden Fall, sagt Jacob da nochmal. Hat er ja gerade eigentlich ja schon gesagt, ne, wir können dem Feind hier nicht äh, diese Informationen überlassen, wobei das ja eigentlich fürchterlich egal ist. Na, also ist ja nicht so, als wäre das jetzt ein anderer Ult, der eine Waffe bräuchte, um sich gegen Anubis zu stellen. Ähm, Anubis weiß vermutlich, wie er seine Drohnen wieder deaktiviert oder kann das einfach so, weil das ist ja schon einfach also also es ist fürchterlich wurscht, die können so viel von der Waffe mitkriegen, wie sie wollen, Weiß ja, okay, außer du entwickelst noch irgendwie Gegenmaßnahmen dazu, aber ich glaube, so das schon gut meistens auch nicht. Naja, auf jeden Fall, Kata ist dann irgendwann mal fertig, ähm, ja, die Tür ist auf jeden Fall, springt auf, es kommen ein paar Schüsse durch und töten Glenn. Carter und Jacob ähm, bringen sich in Sicherheit, also verstecken sich. Der Super Soldier kommt dann hinterher. Äh, Jacob schießt mit dem Prototypen auf die Waffe. Ähm, auf, auf die Waffe. Auf den auf den Knüll. Und der geht direkt in die Knie, also scheint irgendwie mindestens mal halbwegs effektiv zu sein. Äh, er ist auch hellauf begeistert, aber leider steht der Super Soldier direkt wieder auf. War wohl nicht gut genug, äh, muckiert dann Carter. Äh, Jacob schießt nochmal drauf, das Ding fällt wieder um. Ja komm, abhauen, abhauen. Äh, man verlässt das Labor, äh, Jacob hat die Waffe, Carter das Power-Modul. Und dann endet der Flashback, wir sind wieder in der Krankenstation. Stargate wurde getroffen, berichtet, Jacob, ne, wir konnten nicht abhauen, ähm, also sind wir in die Richtung Hügel gerannt, die Drohne ist uns gefolgt, Sam ähm, ist wohl noch am Leben, If, also wenn Sam noch am Leben ist, <lacht> wird das Vieh immer noch hinter, ihm her sein, hinter ihr her sein, ah, Daniel irgendwie so, ja, vielleicht versteckt sich's auch und wartet nur auf eine Chance, wieder heimzukommen, also durchs Gate zu gehen, ja, ne, wieso ist es denn jetzt überhaupt in die äh, ins Labor eingedrungen, äh, will ein Carter, äh, Jacob wissen, ja, und äh, wieso ist es hinter uns her, gerade hinter uns her, ja, hm, du meinst, fragt dann Daniel, du meinst, sie wussten vom Prototyp. Ja, ich glaube, das war der ganze Grund für diesen Angriff. Irgendwie hat Anubis äh, gewusst, dass wir die einzige Waffe haben, die, äh, die seine Super Soldier stoppen könnte. Ja, und Sam hat das Design und ja, na, das... Ja, das Vieh wird nicht aufhören, Er sieht zu jagen, bis es sie gefunden hat. Ähm, Jacob ist da eher pessimistisch unterwegs. Wir gehen jetzt in den optimistisch gest grau gestrichenen Gate Room. Syla sieht, äh, ist am UAV dran, äh, macht da zwei Raketen rein. Und äh, Syla, er wird dann auch von Hammond angerufen hier. Wie sieht's aus? Und ready to go, sir. Und äh, ja, well done, I wanted airborne now. Und... Seiler bestätigt. Davis berichtet noch ein bisschen, Wir haben die, äh, ne, dass der Jaffa leader unter den Überlebenden war und dass man ihn jetzt debriefen könnte. Hammond will das auch direkt tun. Ähm, Im Briefingraum geht es dann weiter. Da ist dann Hammond, der sich mit M.Zell unterhält. So wird gespielt von Mark Gibbon. Einmal Akte X, einmal Seven Days, dreimal Outer Limits, zweimal First Wave, zweimal Dark Angel. Irgun in Riddick, zweimal 44, 100, einmal in der Flash Gordon Serie, viermal in Smallville. War auch sehr fleißig, der Mensch, 104 Rollen. Hm. Weißt du auch, warum der
0: m heißt? Das konnte ich nämlich eruieren. Ich ähm, kenne kenn ja. Myzellen, das ist sowas so anderes. <lacht> <ja>. <lacht> nee, ähm, genau, der heißt so, weil er benannt wurde nach dem ersten stellvertretenden Direktor Okay, es klingt so wie Akte X, ne? Stellvertretender, vielleicht nicht. Ne? Und zwar, der heißt da Bill Mitzel und nach dem wurde er da benannt. Ja. Stellvertretender Direktor? Und Direktor von was? Vielleicht auch falsch übersetzt, wahrscheinlich vom Department of, keine Ahnung, auf jeden Fall vom Stargate Stuff. Ja. Achso, okay. Ja, so,
1: ja. Äh, ja, der beschwert sich auf jeden Fall, er wüsste nicht, warum er hier irgendwie äh, befragt wird. Und äh, ja, wir müssen halt rauskriegen, was hier passiert ist und. Äh, ja, ne, wenn du wissen willst, wer euch verraten hat, wer dieses Geheimnis um die Basis verraten hat, dann frag doch mal die Tocker. Wieso sagst du denn das? Na, die haben doch gar keine Ehre. Also und, ein Klingone. Naja. Na ja, aber das sind doch eure Verbündete oder unsere Verbündete und äh, ja, ne, warum haben sie uns da nicht geholfen? Und worüber redest du? Ja, jetzt gerade doch, als wir jetzt, wo wir noch sprechen, Anubis äh, geht vor gegen Lord Olokun. Und seine Drohnen schlachten alle Jaffa ab, die äh, sich ihnen in den Weg stellen, denn und sie sterben einen Hopeless Course. Ja, was hat das jetzt mit den Tokka zu tun? Ja, wir glauben, sie haben einen, sie haben einen Spion in Olokuns Higher Ranks. Na, wir, da gab es auf jeden Fall jemanden, also der jemand, der so nah an ihn heran könnte, um ihn zu äh, ermorden. Also, das ist doch jetzt auch irgendwie affig. Na, also, mal ganz ernsthaft: ne? Anubis geht gegen Olokun vor. Das sind feindliche Jaffa. Die Jaffa haben eigentlich kein Problem damit, ihre Brüder zu töten, wenn sie sich nicht denen anschließen. Und jetzt mutieren sie sich darum, dass die Drohnen von Anubis den Olokun und seine Horden von Jaffa abschlachten, nur weil die Tokra potenziell einen Mörder hätten, der ja. den Olok das ist. Also das ist wirklich an den Haaren herbeigezogen, wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen.
0: Aber das kommt ja dann später noch aus, ihr werdet die Folge gesehen haben, dass es auch um dieses theoretische Konstrukt, was günstigsten Fall eintreten könnte, äh, noch im Hintergrund geht. Ja, dass die Jafar, wenn der und der tot ist, dann kämpfen die ja für uns in der Rebellion mit. Aber das ist ja auch immer... Ja, ehrlich. oder nicht. Das oder ist, auch ja, nicht, das Ne, das, das ist äh, eben ist, das, deshalb, ja. Aber darauf läuft es, glaube ich, genau, also, dass das, das ist gemeint ist, auch wenn es sehr schwammig ist, dass das überhaupt eintritt. Das sind viele Ifs sozusagen.
1: Ne? Aber, ja, und wie gesagt, die Jaffa töten auch ihre Kollegen. Also ja das, das so, das ja, ist, ja, das ist so. Ne, das machen sie jeden Tag. Also warum sie sich an der Stelle jetzt so anpissen? Keine Ahnung. Und vor allen Dingen, was jetzt dieser Olokun und seine... Ich glaube, das wird jetzt auch in der ganzen Folge nicht so klar, was dieser Olokun-Spion damit überhaupt so tut hat. Jetzt, dass jetzt die Basis angegriffen wird, das ist totaler Schwachsinn. Ja, das das, das die, ist einer. Das sehen ist wir den andere. überhaupt? Nee, ne? Nein, nein, nein. Nee, nee, Aber nee, nee, nee. das ist so auf dem Weg. Hier, wer hat, denn, wer hat denn hier diesen das kaputt gemacht? Ach, guck mal, draußen da, der Postbote hat die Post daneben geworfen. Wer war denn das? Nee, oder warum nicht die Post? Also was ich, was keiner <lacht> Wer hat ja. den Herd angelassen? Und du erklärst der Person, warum draußen äh, das irgendwie die Post neben dem Briefkasten liegt. Hä? Das hat wirklich das ist nichts miteinander zu tun. Aber okay, er will vielleicht ablenken. Er war es vermutlich selber. Er hat. Wir haben es hier, das habt ihr bei uns zuerst gehört, genau. -Zell hat die <lacht> hat die Alpha Base verraten hier und versucht sich hier irgendwie fadenscheinig rauszureden. Und äh, ja, 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 sie lügen euch jetzt auch an, an und uh, ohne ihren äh, Meister wäre die der Siege wohl um und Olo kunst Jaffa wären frei, um sich unserem äh, Movement anzuschließen. Und das ist ja, was du gerade sagtest, das weiß man nicht. Also, <lacht> das ist ähm, ja. Ja, und äh, lenkt dann aber das Thema auf etwas anderes und sagt, hier, gate scheigt, äh, eine Gruppe von Jafar, hat die Alpha seit 24, nicht mal 24 Stunden vor dem Angriff, äh, verlassen und äh, du hast dann deine eigenen Leute geschickt und, äh, also vermutlich, um den dann zu, umzubringen oder irgendwie, also vermutlich, ne, das wird auch nicht so, gelehrt. ja, ähm, haben sie sich zurückgemeldet, nein, Na, wenn sie von Anubis gefangen genommen wurden, ja, nee, kein Jafar würde sich hier, Folter, unter Folter zusammenbrechen und, äh, naja, Nubis muss doch nicht hier foltern, ne, der Technologie. Da äh, kann man einfach die Gedanken des Gefangenen lesen. Ja, MSL versucht da irgendwie nochmal irgendwie das Ganze zu retten. Ja, als Hero Ur-G äh, getötet worden ist, musste ich meine äh, meine Kräfte dem Lord Abrufes widmen. Der, der Schlechter meines Meisters bekam, wurde mein Meister und äh, so war das jetzt hier für Zehntausende von Jahren. Aber jetzt können wir unsere Unterdrücker bekämpfen. Wir können frei sein. Na, ich, äh, na, ich will jetzt einfach nur, dass die Jaffa die olu Dienen dieselbe Chance haben bekommen oder bekommen, die wir auch hatten. Na, wenn du mich hier zur halt gehen lässt, kann ich mit den Überlebenden reden. Und dann könnte ich vielleicht herausfinden, was mit den Jaffa passiert ist, die wir rausgeschickt haben. Hammett bestätigt das. Wir gehen aber nicht zur Beta-Zeit, äh, Beta wir gehen zur Alpha-Zeit zurück.
0: Jack und Thialk äh, laufen durch den Wald. Okay, es könnte auch jetzt so ein Krims Märchen beginnen. <lacht> <lacht> ja, und äh, Hammett meldet sich via Funk. Äh, können die, ja General, erstatten sie Bericht. Wir haben Fuß, Fußspuren entdeckt ja, und könnten von Kater sein. Welche Richtung? Ja, nach Osten Richtung Berge. Da oben hat sie eine bessere Verteidigungsposition, mein Thialg und Hammond verstanden. Ich schicke das UV in diese Richtung, Hammond Ende. Dann äh, eine kurze Szene, Alpha-Basis im Wald. Ja, wir sehen nun auch Sam, die sitzt auf dem Boden. Das Bein ist schwer verletzt. Äh, sieht man so eine klaffende Fleischwunde auf dem Oberschenkel und auch Blut, Striemen, die im Gesicht herunterlaufen. Und ja, sie will gerade eigentlich ihre Wunden da Wunde versorgen und dann hört sie aber Schritte, legt sich so auf einen schmalen Abhang auf den Boden und dann ja so eine größere Wurzel hat sie Deckung und dann sehen wir die Drohne, die schaut sich so um, ne? links, rechts, langsam und bleibt da auch stehen. Sam versucht leiser zu atmen, es merkt man schon etwas und ja schließt dann für einen Moment, erschöpft die Augen und legt ihren verletzten Kopf auf das, nehme ich mal un an, unbequeme Geröll und dann geht die Drohne weiter und Sam schließt Vermutlich auch vor Erschöpfung äh, ihre Augen. Wir machen das nicht, denn wir sind nun in der nächsten Szene in Hammonds Büro. Da äh, geht es nun weiter und er sitzt im Schreibtisch, hinter dem Schreibtisch. Jacob kommt mit einer Krücke gestützt da an um die offene Tür und äh, ja, es wird sich begrüßt. Äh, ja, was Neues von Sam? Äh, nee, noch nicht. Wir haben hier eine New gestartet und alle verfügbaren SG-Teams äh, sind schon auf der Suche nach ihr. Hammonds sagt auch, dass er niemanden kennt, der irgendwie erfinderischer, cleverer ist als sie. Da wird dir schon irgendwas einfallen. Jacob hat sich nun hingesetzt, nickt kurz und fragt ihn, was ist denn jetzt hier mit der Untersuchung? Was, was ist denn da jetzt los? Gibt es da irgendwas? Und äh, na, wollte ich schon länger mit dir drüber sprechen. Ähm, wissen sie etwas über einen Tokra-Spion in den Rängen von Olukum? Und Jacob runzelt die Stirn und verneint das. Ja, aber hier der Jafar, ne, nach Auskunft ein Jafar, haben die Talk gerade ein Spion in seiner Nähe und Jacob wimmelt das ab. er muss sich irren. Wer sich nicht irrt, ist Davis, denn er hört, er spricht über die Lautsprecher, dass eben das Gate außerplanmäßig aktiviert wird. Hammond steht dann auf. Wir tun das auch, finden uns im Gate Room wieder und ein kommt da hindurch. Hammond und Jacob kommen hinzu. Ja, und Hammond fragt natürlich gleich nach dem Beta-Stützpunkt irgendwelche Erkenntnisse. Naja, von den Jafar, die Rebellen in Olokuns Armee rekrutieren sollten, hat nur einer überlebt. Das Schicksal der anderen ist nicht bekannt. Anubis hat wieder seine Macht demonstriert. Tausende von Jafar wurden getötet und Kommandeure von Olokun gefangen genommen. Und dann schaut er zu Jacob. Äh, Vorwurfsvoll so, ne, der Tocker-Spion war auch dabei. Und Jacob, ah, das ist doch unmöglich! Hätten wir jemanden in seiner Nähe, hätte ich davon gewusst. Damit sind Sie sicher. Äh, wir sind sicher, dass wir uns wieder zur Alpha Base Bemühen. Im Wald äh, versucht Sam nun ja, etwas zu rennen. Es ist aber eher so ein Hinken und Nachschleifen des verletzten Beines. Ja, als sie eben von der, vor der Drohne flüchtet und ja, sie kann da kaum richtig auftreten. Ja, stützt sich am Baum ab und setzt sich da mal hin. Ähm, schnürt dann die Wunde ein bisschen provisorisch ab und mit Stofffetzen. Dann in einem anderen Teil des Waldes sehen wir die Drohne, die dann weiter nach ihr Ausschau hält. Und die Drohne bleibt stehen und da äh, bemerkt diese Blut an den blättern und ja, verfolgt diese Spur. auch. Ja, auf dem Boden sieht es auch Blut. Sam hat mittlerweile den Verband nochmal geöffnet, äh, die Wunde geöffnet und dann das Fleisch berührt, äh, stöhnt dann auf und dann geht die Drohne weiter, hebt so den Arm, man sieht nur so eine Person, die irgendwie an einem Baum gelehnt ist, also sieht man den Personenrücken sozusagen, man, man weiß nicht genau, ne? ist es Sam oder nicht? Ja, und Sam hat die Augen geschlossen, atmet etwas durch, die Drohne kommt immer näher, Schritt für Schritt und Beginnt dann, also bereitet sich vor zu schießen, streckt zu den Arm aus. Dann sehen wir aber, die Kamera schwenkt und wir sehen, welche Person Aber Baum angelehnt ist. Es schon ein toter SG-Soldat und nicht Sam und die Drohne senkt dann wieder ihren Arm und ja, ne, das ist nicht die Person, nach der ich suche. Äh, Motto. Ja.
1: Ähm, ja, das ist aber auch hier absichtlich so gemacht, ne? so wegen, weil äh, die Drohne nähert genau. sich ja und Kater hört zwischendurch ja auch ein Geräusch und guckt.
0: Ja, genau, also man soll also auch
1: das denken, dass es... Ja, ja, man soll ja. absolut so denken, dass es, Genau. Dass die Drohne sich Kater nähert.
0: Ist nicht schlecht gemacht. Ähm, ja, sie hat sich jetzt genug ausgeruht, öffnet die Augen und äh, stemmt sich dann auf, um mühselig zu verschwinden. Ja, wir tun das auch und finden uns im heimischen
1: Besprechungsraum wieder. Ich muss bei Dalek immer lachen. Das klingt immer so nach Dalek. <lacht> <lacht> ja. ja, hier, Dalek äh, ist ein top Übrigens, im so
0: Deutschen gut. heißt er auch Dalek, was ich witzig finde. Also D-A-L-E-G -L oh. im Deutschen geschrieben.
1: Ja. Ah, okay. Ja, hier, danke für deine Kooperation. Bedankt sich Hammond bei ihm. Und äh, ja, hier, warum müssen wir jetzt diese Untersuchung überhaupt weiterführen? General, die Jaffa haben doch äh, zugegeben, äh, dass sie verantwortlich sind. Ja, nee, nicht. Na, wir wissen hier nicht, äh, die wissen ja nur, dass sie äh, Rebellen, also weitere Rebellen rekrutieren wollten in Olokuns Army, <lacht> Na, dass die nicht wiedergekommen sind. Ja, ne, die sind vermutlich gefangen genommen worden in Anubis letzter Offensive. Na, das ist ja die logischste Explanation. Ja, oder sie sind tot, also warum hat er jetzt großen Bohairo macht, dass Jaffa, die in ein Kriegsgebiet landen, ausgeschickt werden, nicht wiederkommen. Da jetzt einen riesen Aufriss zu machen, ist auch irgendwie schwarz. Ja, hier, ne, laut den äh, Jaffa wurde ein Tokar bei auch äh, eingesackt und äh, ja, wir wissen auch beide, dass die Jaffa-Intelligence jetzt nicht so toll ist, wie sie sollte. Und äh, jetzt zu wir damit sagen, dass er hier keinen Spion in zu Ranks hätte. Interessant, dass er hier immer noch mal nachfragt. Also normalerweise Jacob wird ja vertraut. Also wie würde das hätte Delek gesagt jetzt, ne? so wegen im ersten Gespräch, so wegen, nein, nein, ja. wir ja. haben keinen Spion ja. da drin. Und dann fragst du Jacob und Jacob sagt, so, äh, äh. Ja, doch. Aber in der Kombination ist das eher ungewöhnlich, weil das klingt jetzt mehr so, als würde man Jacob nicht vertrauen. Na, ja, Also das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, Delek überlegt kurz und sagt, nee, kann ich nicht mit dir diskutieren. Ja, hier, wir laut unserer Allianz, äh, mit unserer Allianz, wir haben doch gesagt, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Und äh, ja, nee, das betrifft ja nur, da haben die, also irgendwie sind das die Ferengi unter den äh, SGC-Weltraumvölkern. Äh, ja, hier so wegen, nee, nee, das hat ja nur was mit äh, Operationen zu tun, die uns beide angehen, also eine gemeinsame Operationen, Joint Concerns und äh, die Security der Site ist ein Joint Concern, sagt auch Hammonds und ja, nee, aber deine die, die Einsatzgebiete unserer Operatives hat kein, keinerlei Zusammenhang zur Alpha-Seite und äh, das sagst du so. Ja, du hast doch auch andere Nationen auf diesem Planeten. Du bist auch mit anderen Nationen auf diesem Planeten alliiert. Und, äh, Hermann bestätigt. Aber sagst du denen alles und äh, ja, Hermann weiß auf diesem Weg kommt da nicht mal weiter und sagt, ah, wir haben euch hier noch Unterschlupf gewehrt, als ihr nirgendwo anders hin könnt. Ihr braucht uns, ne? So wie ihr Teltrax Reanimation Device brauchtet, um eine Waffe gegen Anubis Drohnen zu entwickeln, ne? Aber ihr seid auch nicht unbedingt immer so, so forthcoming. Ja, ne? Wie ist denn zum Beispiel mit dem, äh, mit als Beispiel hier dein, äh, die, die Hybrid-Schiffe, technologie und irdische Technologie, dass die Tokra doch irgendwie relativ unweise finden, was ja auch völlig wurscht ist eigentlich. Ja, wir müssen mit diesen Schiffen uns die Erde verteidigen. Ja, aber ne, ihr glaubt, dass das uns nichts angeht. Ne? General, das funktioniert in beide Richtungen. Ne? Wir, ihr sollt, ne, ihr fragt uns, dass wir euch vertrauen, aber andersrum, wenn ihr irgendwie Technologie bekommt, ähm, ja, ne, tut dir das ja auch nicht, aber ne, andersrum, das ist schon scheiße. Ja, ja, dann fragt er anders, sagt Hammond, dann will er mal anders fragen, wie viele Drucker der alpha seite sind immer noch vermisst? Fünf. Ja, weißt du, wie viele von uns fehlen? 64. Ne, also von wegen, ich werde hier der Sache auf den Grund gehen, mit oder ohne deine Hilfe. Wobei, das ja immer noch, ne, dass Hammond hier das als Argument irgendwie anführt, ist ja auch irgendwie Quark. Also es gibt Milliarden von Menschen, Vermutlich eher mit den ganzen entführten Menschen, Billionen von mhm. Menschen. F 65 sind jetzt vermutlich im Vergleich dazu nicht viele und die Togra sind ja nur noch ein paar Hundert. ja Also das ist schon ein Unterschied. Kein Argument.
0: Ach so, zu dem äh, Delek noch, ähm, wo ich jetzt eine dritte Schreibweise im Stargate Wiki gefunden habe. Delek mit K hinten. Äh, yeah. Ja, genau. Weil so irgendwie hier im Transkript steht's falsch. Komisch. Ähm, Genau, der wird gespielt von Sebastian Spence und den kennt ihr vielleicht äh, als Lieutenant Noel Nacho Allison aus Battlestar Galactica. Habe ich den nicht. Nee, hat sie nicht, deshalb wollte ich es noch. Ja, machen. okay, kann sein, das ist ja nicht schon mal also, vorgekommen. Nee, ich ist den, sein ich... einziger Auftritt. Ah, wohl. okay, gut. Ja, dann genau. haben es
1: irgendwie verbaselt. Ja, Carter versucht, also wir sind wieder auf dem Planeten, Carter versucht immer noch dem Super Soldier aus dem Weg zu gehen. Sie ist an einem See, trinkt ein bisschen Wasser und äh, ja, man sieht ja an, dass sie völlig geschafft ist, verdreckt. Und äh, ja, wir sehen den Super Soldier, der auf der anderen Seite des Teiches steht und anfängt zu ballern. Äh, Kater. Äh ja, rennt dann zurück in den Wald äh, der Typ dann hinter ihr her. Also er läuft um den herum um sie zu verfolgen. Auch interessant, hier ist ein kleiner Schnittfehler drin oder ein Filmfehler. Ähm, die Special Effects, dass der Super Soldier ballert, sind ja natürlich äh, hinterher erst eingefügt worden. Und Kater schlabbert da das Wasser, schlabbert da das Wasser, schlabbert da das Wasser, dann schlagen die Schüsse ein. Kater schlabbert noch das Wasser und erst dann schreckt sie auf. Also das haben sie irgendwie an der falschen eine Sekunde oder zwei, hätte man, hätte man das, das irgendwie anders und es ist Leben ein Bach,
0: ist. weil du Teich gesagt hast, ne? Sonst kriegen wir wieder böse äh, E-Mails. Ja,
1: es ist Nein, was ja. ist. Es ist kein Fass.
0: Das stimmt, das stimmt. Und keine Kiste Wasser.
1: Ja. Ja, im Stargate Center geht's weiter. Wir sind in den WIP-Quarters. Delek öffnet die Tür und trifft auf Jacob und ähm ja, der ist aber nicht überrascht, Jacob zu sehen. Ne? Du hast aber bestimmt auch schon mit General Hammond gesprochen. Und ähm, ja, sagt er hier, irgendwie, er spricht auch direkt den Spion in Ollokuns Inner Circle an. Und äh, ja, das hat er mich auch gefragt. Er hat das, ja, bei mir auch. Und ich habe gesagt, nee, ich wüsste aber davon nichts und ich bin im... High Council, ne? die machen diese Entscheidung und äh, ich müsste es also wissen. Müsste ich es nicht? Oder ist das, äh, gibt es da irgendwas, was du mir erzählen müsstest, äh, wolltest? Ja, und der Leck, dann, wenn du irgendwie Probleme mit dem Council hast, dann mach das doch mit dem Council aus. Und äh, Jacob greift in deinen Arm. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Und Delek macht es sich dann an der Stelle einfach. Eine interessante Frage, sagt er, ich glaube, ich rede gerade mit dem menschlichen Host und äh, dann das typische Nicken. Und dann kommt Selmark hier, mach keine Fehler mit Derek. Ich bin immer noch Selmark. Und ich war ein Leader der Jaffa, bevor du, bevor du jemals einen Host ge genommen hast. Ja, vielleicht bist du einfach zu lang ein Leader gewesen, Die Uri. Ne, sind anders als die anderen Menschen der Galaxis und äh, ja, ne, die sind nicht durch. Äh, Tausende von Jahren von Sklaverei gebrochen worden. Und äh, ja, sie können wichtig sein, sie können uns unterstützen, aber das macht sie auch gefährlich, ne? Auch gerade als Host, wo ich ja auch denke, hä? Dann selber auch, ja, jacob Carter hat nicht mehr in, äh, Einfluss auf mich als jeder andere Host und äh, ja, da gibt es aber einige von uns, die da nicht, äh, die das nicht unterschreiben würden. Ne? Du hast. Du bist diesen Leuten sehr, sehr nah, Selmark. Und äh, das äh, bringt uns dazu, deine Loyalitäten zu, anzuzweifeln. Äh, sprichst du für das ganze Council? Naja, du hast immer noch deine Defender. und äh, Aber die Zahl sinkt. Also, ihr habt euch also ohne mich getroffen. Und ihr habt noch ein Operative geschickt. Und ähm, ja, wenn du das gewusst hättest, hättest du General Hammond erzählt. Ja klar, sie müssen es ja wissen. Und äh, ja, ne, so von wegen, ja, wir wussten, dass du so denken würdest und deshalb haben, genau deswegen haben wir dir das nicht erzählt. Wobei ich mich dann frage, so von wegen, was soll der Flitz piepen scheiß So von wegen, jetzt ist das doch schon gelaufen. Ne, also warum jetzt nicht einfach zugeben? Ah, ja, hatten wir. War ist.
0: Leugnen, bis es nicht mehr geht. Ähm.
1: Aber auch interessant, dass das hier, also es ist sehr, sehr merkwürdig. Hier trifft sich das Toka High Council hinter dem, äh, hinter dem Rücken von Selmark. und gerade sagt Delek noch, also du hast immer noch deine Verteidiger im Rat. Wo ich mir dann denke, also solange man jetzt doch nicht eindeutig, einstimmig gegen Jacob ist, dann, wie soll denn das funktionieren? Das ist also, da hohe Tokra-Politik. Da muss doch äh, der äh. erstbeste Tokra, der auf Jacobs Seite steht, doch entweder Jacob dazu einladen und die, oder ihm mindestens mal Bescheid sagen. Also, dass der... So, obwohl übrigens, er, alle hassen das, dich so. <lacht> also, das ist, das ist irgendwie... Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und warum man es jetzt auch noch an der Stelle geheim hält, ist noch weniger sinnvoll. Also, es macht... Keinen Sinn, weil es hat den Tokra ja keiner was vorgeworfen. Ne? Also es hat ja keiner gesagt, hier von wegen der Ulokun Spy oder so, der hat jetzt die Alpha-Seite verraten oder irgendwie ja. sowas. Und das ist ja nur jetzt mal aufgepoppt, weil man die Jafar gefragt hatte, wie sieht's denn aus, was ist hier passiert, wie kam es dazu. Und die Jafar ja abgelenkt haben und sagten, ach die, die haben doch hier Scheiße gebaut, die lassen Jafar töten und hast du nicht. Das hatte ja überhaupt nichts mit der Alpha-Seite zu tun, Null. Inada. Jacob ähm, ist jetzt in Hammonds Büro und äh, hat ihm wohl schon ein bisschen was erzählt. Äh, also Delik hat ja zugegeben, dass der Spion irgendwie verschüttet gegangen ist. Und ähm, ja, ne. aber das ne, sagt Jacob, ja, das hat er, aber das hat ja wirklich nichts mit der Alpha-Zeit zu tun. Äh, die äh, tokra Operatives würden sich nie lebend gefangen lassen. Ne, wie sieht es mit dem Sarkophag aus? Und ne, da gibt es spezielle Vorbe Vorkehrungen für dass das Gehirn nicht intakt bleibt. Ja, da gibt es keine Lebens, also da gibt kein Revival, das wäre nicht möglich. Ja, ja sagt Herr ja, aber das ist ja aber noch so von wegen. Dass der Mann, dass, äh, dass der jetzt nicht hinterrücks überrascht worden ist. Wobei das jetzt auch irgendwie Quark ist. Warum sollte der Tokra-Spion jetzt das Wissen um die betas um die Alphas-Seite unbedingt haben? Also ja, hm. Weiß nicht. Weiß, weiß das, jeder äh, Drucker hat man das. Ich glaube, das wird man ja auch nicht allen, allen freien Jaffa mitteilen. Ne? Also nee. allen, die, die da sind, ne, oder sowas. Ich weiß nicht, ob das jeder Hund und Kunst dann wissen müsste. Und äh, Jacob sagt, ja, dann, ne, ist nicht foolproof das ganze System. Das gebe ich schon zu, aber äh, wir werden vermutlich nie rausfinden, wer hier für dieses Leck, äh, wer hier für dieses Leck verantwortlich ist. Es ne? könnten. Die Drucker sein, das könnte die Jafar sein. Oder es könnten beide sein. Na, ich kann dir an dieser Stelle irgendwie nicht mal weiterhelfen, deine Untersuchung, aber ich würde jetzt gerne zurück zur Alpha Side und der bei der Suche helfen. Ich brauche dich doch hier. George, na, ich bin. Ich bin da nicht mehr dabei. Na, sie vertrauen mir nicht mehr. Sie glauben, dass meine Emotions äh, da irgendwie meine meine Einsatz, äh, mein, mein, meine Judgements, meine Entscheidungen beeinträchtigen würden und äh, ja, das ist irgendwie schon ironisch. Ne? Ich habe meine ganze Zeit äh, darauf äh, versetzt, dass meine Tochter hier von diesem Ding nicht gejagt wird. Und ähm, ja, wir haben unsere besten Leute doch da draußen. Jacob, ne? wir werden sie schon finden. Ja, und was tue ich dann in der Zwischenzeit? Ja, ich habe ja von der Beta-Seite gehört, sagt Hamilton. dann. Ne? Die Jaffa äh, beschuldigen die Tokra. Und äh, ja, da gab es irgendwie so ein paar Vorfälle. Und ich kann von hier aus die Situation nicht unter Kontrolle bringen. Ich habe äh, Order gegeben, sie rauszuwerfen. Unsere Allianz äh, bricht langsam zusammen. Und ich brauche jemanden, der hier irgendwie diese, äh, diese Kluft überwindet. Ähm, ne, die Voice of Reason, ich brauche dich. Aber wir gehen jetzt nicht zur Beta-Zeit. Wir gehen nämlich zurück zur Alpha-Zeit. Und zwar zu Kata.
0: Die Jetzt sich unter zahlreichem Laubwerk versteckt und hört dann plötzlich ein summendes UAV-isches Geräusch. Ja, steht dann, äh, schaut kurz auf. Und dann sieht sie, wie das UAV wiederum schwirrt. Ja, sie versucht mit äh, ihrer Uhr die Sonnenstrahlen zu reflektieren, um so wahrscheinlich ein Lebenssignal auszusenden. Ähm, das hat mäßigen Erfolg, denn ein paar Sekunden später wird die UAV von der, Drohne, die das natürlich auch bemerkt äh, und halt auch da in der Nähe natürlich ist, abgeschossen. Ja, dann legt sie sich schnell wieder flach auf den Boden unter diese Blätter und die Drohne ist äh, nämlich mittlerweile kaum 10 Meter entfernt von ihr, äh, hat Sam aber nicht bemerkt. Die Drohne ist außer Sicht weiter, Sam krabbelt hervor und läuft dann in die andere Richtung. Wir schwenken nun auf einen anderen Weg, wo Tyrk und äh, Jack ihre Suche fortsetzen und äh, dann... Funkt, Reynolds Jack an und ja, was gibt's denn? Reynolds ähm, meint, die wurde da ganz in der Nähe abgeschossen, so vier Kilometer entfernt, Richtung 3, 20 Grad von ihrer derzeitigen Position. Dirk und Jack schauen auf dem Kompass ihre Uhr und meinen, dass sie da jetzt dran wären. Ähm, wir sind das auch und zwar dran am Besprechungsraum. Jacob, aber ja.
1: Interessant, dass jetzt überhaupt der Drohne hinterher, weißt du, sie haben keine, also vermutlich ist es dann doch die Waffe, also die scheinen zwei zu haben, weil ansonsten laufe ich doch nicht der Drohne hinterher, die eh unbesiegbar ist, ohne diese Waffe. Also,
0: nee. ja.
1: ob das in der DFK von Carter ist, ob es nur eine Drohne ist, das wissen wir alles nee, nicht, also das da irgendwie, ich weiß nicht.
0: Das wissen die zwei eigentlich nicht, ja. hm. Jacob schaut hinunter aufs Stargates im Besprechungsraum, äh, ist er und... Dann kommt Mzell herein, meint, man hätte ihn hierher gebeten. Warum überhaupt? Ne? Jacob dreht sich zu ihm, äh, nickt dem menschlichen Soldaten zu, der dann das Geschehen verlässt. Und ne, du weißt, was auf der beta seite geschehen ist? Äh, natürlich. Ja. Wir brauchen deine Hilfe, um das zu stoppen, äh, bevor die ganze Nummer aus dem Ruder läuft. Du bist, der Anf also, du bist ein so, Anführer der Jafar. Die werden auf dich hören. Äh, ja, und was soll ich denn jetzt sagen? dass sie weiterhin die Arroganz der Tokra ertragen müssen, dass sie sich denen unterwerfen, die bereits so viele ihrer Brüder opferten. Selmak übernimmt nun das Gespräch. Erstaunlich, hier haben sie es wieder in der Folge, dass es länger dauert mit diesem komischen nach unten blicken und nach oben. Das hatte man sich ja eigentlich abgewöhnt. Jetzt fällt man in der alte Muster zurück. Und jetzt spricht Selmak, dass eben für Tausende von Jahren waren die Jafar eben abhängig von den geholt und konnten nur mit dem, Symbiontenhilfe überleben, aber jetzt gibt es ja die Substanz namens Tritonin, die die Jaffa von dieser Abhängigkeit befreien würde und Msel ist klar und weiß auch um die Bedeutung des Tritonins und Selmak sagt, ne, hast du auch gewusst, dass Millionen von Trocker, symbionten für diese Entwicklung sterben mussten? Dazu gehört auch unsere geliebte Königin Egeria, unsere Urmutter, von der wir alle abstammen und Msel hat das nicht gewusst, sagte. Ja, Zum ersten Mal kämpfen, sagt Selmak, die Trocker, Seite an Seite mit dem Jaffa und dem Volk von Tauri. Also ne, Und das ist eine Allianz, die sich lohnt. In den letzten sieben Jahren sind mehr Systemlords gefallen als in den 700 Jahren zuvor. Emsel bestätigt, ja, das ist schon wahr, man ist gemeinsam stark. Ja, und Selmak, aber, aber alleine werden wir sterben. Und dann Selmak überlässt Jacob wieder das Reden. Ähm, dieser sagt dann, wir dürfen die Allianz zwischen uns nicht aufgeben. Und Emsel sagte, dass diese Worte weise sind, aber meine Zeit auf der alpha hat mich eine bittere Lektion gelehrt. Ich nehme an, du sprichst nicht für alle Tokra. Und Jacob enttäuschend schüttelt er den Kopf und verneint das. Hm. solange die anderen genauso, also nicht genauso denken wie du, dürfte eine Versöhnung vollkommen unmöglich sein.
1: Das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also ja, dass die <lacht> Jaffa-Ressentiments gegenüber den Tokra haben, meinetwegen. Ne? Also von wegen, das sind ja physikalisch, also biologisch, auch ne? also allein schon ja. deshalb ist es vermutlich schwer. <lacht> also, ne, die Toka gibt es aber schon tausende von Jahren, lang. die haben immer gegen die Gu'uld gekämpft, also und auf ihre Art und Weise, also dass die Jaffa jetzt so anmaßend sind und da irgendwie wollen, dass die Tokra sich nach ihnen richten, ist irgendwie albern. Also das ist wirklich an den Haaren herbeigezogen, hier ja, man fragt ja auch hier nach, so wie sieht es denn ja bei den Tokra aus? Ne? Mit der Allianz, ja, nee, du stehst ja da irgendwie alleine. Was haben jetzt die Tokra gegen die Jaffa? Also, das kommt in dieser Folge jetzt auch nicht unbedingt. Also, ich kann verstehen, wie gesagt, Jaffa gegen Tokra, was die Tokra aber gegen die Jaffa haben, ich habe keine Ahnung. Weil wir hier immer von Alpha-Basis sprechen, das ist so dieses Alpha-Men-Gehabe
0: irgendwie. Weiß nicht, da gibt es immer Kabeleien. Ähm. Deshalb schleichen wir uns schnell zurück zur Alpha-Basis, wo Sam mittlerweile diese UAV-Überreste entdeckt hat und. Äh, das liegt nahe einem, in Anführungszeichen, natürlichen Schutzwall aus Steinen. Und sie schaut sich um und äh, MacGyvert etwas rum aus den Überresten. Denn äh, die UAV hatte ja diese kleine Rakete da mit sich, also sie ist da angebracht. Und sie richtet die Waffe so aus, auf eine Schlucht, wo eventuell oder auch nicht dann die Drohne lang geht. Aber das kann, ja, könnte sein, dass sie da lang kommt. Also sie hofft es, dass sie die da irgendwie bezwingen kann mit dieser Rakete. Wir bezwingen diese Szene, indem wir in den Besprechungsraum wundere, An der, Stelle, an der ja.
1: Stelle haben wir noch einen Filmfehler. Wir haben in der Animation gesehen, wie die, wie die UAV abgeschossen wird. Ich glaube, es war der rechte Flügel, der abgeschossen worden ist. Hier an der Stelle ist es aber der linke Flügel, der abgebrochen ist. Also der rechte Nein. Flügel ist noch dran.
0: Ja, so kommt es ans Tageslicht. Ja, Im Besprechungsraum Hammond, Daniel M. Sell, Delek und Jacob sitzen am Tisch. Und Hammond will da nun die Nummer retten, was man ja noch retten kann. Nummer
1: retten? Was sind denn Nummer retten? Sowas wie Schröten?
0: So ähnlich, so ähnlich. <lacht> Morgen im Allkauf äh, gibt es noch, keine Ahnung. Hammond meint, äh, dass Hilfe benötigt wird, um zu verhindern die Situation der Beta, seit dass das da unkontrollierbar wird. Also und der äh, ja, mir ist jetzt nicht genau klar, was du überhaupt von den Tokras äh, erwartest. Äh, wir sind mehrmals grundlos angegriffen worden. Und Imsel, ja, das ist doch Quatsch. Das ist doch totaler Quatsch. Ihr habt euch geweigert, uns zu helfen. Und tausende Chafar mussten sterben. Und Delek, ja, ein Attentat auf Olukun war halt nie eine Option. Und Daniel, ja, hä, warum denn nicht? Delek, ja, wir konnten ja nicht wissen, wie viel Chafar sich den Rebellen anschließen. Wir hätten Anubis eine ganze Armee in die Hände spielen können. Imzel, ja, aber das hätten die doch selber entscheiden können. Ne? Also stattdessen wurden sie halt getötet. Delek. Meint eben nochmal, wir kämpfen hier seit Tausenden von Jahren, bekämpfen wir die Guuld. Ihr habt nicht das Recht, unsere Methoden in Frage zu stellen. Daniel meint, ja, vielleicht früher galt das, aber jetzt haben wir doch hier eine super-duper-Allianz. Der Leck fragt nach dem Nutzen. Was haben wir denn jetzt davon? In den wenigen Jahren unserer Allianz mit den Tauri haben wir fortwährend Provokationen der Guuld mehr Tokra-Leben, also das praktisch gekostet als in den 100 Jahren zuvor, und Jacob gibt nur Ungarn zu, aber meint, er hat Recht und ja, wenn ein Mensch oder ein Jafar im Kampf fällt, werden andere geboren, um an ihre Stelle zu treten und bei den Tokra sei das ja nicht möglich. Der Lex sagt auch nochmal, ja, unsere Königin Egeria, der alle Tokra ihr Leben verdanken, ist ja tot, immer mehr von uns sterben und möglicherweise können wir uns diese ganze allianz hier nicht mehr lange leisten und hemmen. schaut geschockt Jacob
1: an. Ist aber auch interessant, ne, also von wegen, <lacht> das ist ja jetzt eigentlich jetzt auch nicht irgendwie, also ist es immer noch nicht klar, was die Tukra jetzt mit den Jaffa haben, ne? also ja, ne, immer wenn ein Tukra umgekommen, wobei, das glaube ich nicht, das kam in irgendeiner Folge, war das mal so, so von wegen, ne, immer, äh, Jacob hatte das glaube ich mal erzählt, ne, immer wenn in den letzten tausend Jahren ein Tukra gestorben ist, war das immer an dem Ende einer Jaffa-Waffe, das ist ja eigentlich Quatsch, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die dass die es den Jaffa überlassenen Tokra-Gefangenen hinzurichten. Das werden die Tokra, das werden die Guru old schon selber machen. Das stimmt also nicht so ganz. Aber hier ist ja eigentlich die Diskrepanz, die Delek hier aufzeigt, ist ja zwischen den Tokra und den Menschen. Na, also, dass man den Menschen vorwirft, hey hier, ne, das, was wir mit euch hier abgezogen haben, das hat uns jetzt so viele Leute gekostet, mhm. äh, wir ziehen uns mal da zurück, aber was sie jetzt mit den Jaffa eigentlich haben, das ist da jetzt auch irgendwie. Man könnte ja immer noch sagen, so viel, okay, die Drucker und die Jaffa machen irgendwas zusammen, die Menschen mit den Jaffa machen irgendwas zusammen. Also, irgendwie. Ja, es, also ich finde, das ist die Folge, spiegelt das Stimmungsbild
0: der Ampelregierung eins zu eins wieder. Also <lacht> hat mich daran irgendwie erinnert, ein bisschen. Drei Parteien, die so völlig unterschiedlich ticken. und dann wird irgendwie zusammen was gemacht, was eventuell eine Zeit lang hält.
1: Und Scholz ist dann Selmack? Haben auf jeden Fall dieselbe Frisur.
0: <lacht> ja, genau. Wir, wir müssen das Kabinett neu besetzen. Scholz ist Selmack, Msel, ähm, weiß ich nicht. Äh, ja. <lacht> Aber es wirkt so, weißt du, dieses äh, ne, irgendwie, ja. es ist nur eine Zweckbündnis, was auch eher nicht.
1: Ja, aber den Zweck sehen sie ja jetzt noch nicht mal mehr. Nee. Also das ist ja auch irgendwie... Ja,
0: genau. auf jeden Fall ähm, verlassen wir lieber dieses Streitgespräch. Na, das führt jetzt gerade eh, eh zu nichts. Schlucht sind, gehen wir sozusagen zur Schlucht der Alpha-Side.
1: Wir sehen, dass der, äh, dass der Super Soldier auf Karte zukommt. Kommt. Er kommt auch genau durch diese Schlucht. Er fängt dann an zu ballern, als er sie sieht. Ähm, ja, und sie schießt dann schlussendlich auch die Missile ab. Also sie muss ein bisschen rumfummeln. Das passiert nicht beim ersten Mal, wo sie es versucht... Ähm, ja, die Missile trifft, explodiert und hier und Tiak hören das Geräusch und beginnen dann zu laufen und Kata sitzt dann da erschöpft, äh, denkt, sie hat es geschafft, aber dem ist doch nicht so. Ähm, der Super Soldier buddelt sich unter dem Rubble wieder hervor. Äh, interessanterweise stand hier in der EMDB, dass hier ein Fehler in der, in der Szene wäre, weil okay. der Typ wohl auf dem Bauch läge, was er auch liegt, aber irgendwie mit den Händen nach hinten greifen würde und dann irgendwie den Rubble von sich schmeißen würde. Das stimmt überhaupt nicht. Der liegt auf dem Boden und drückt sich einfach nur hoch. Ja, also, das uns. ist laut genau, IMDB ja. einfach nur ein falscher <lacht> Fehler. Ja, er zählt auf jeden Fall wieder auf Kater, als er sich da rausgekramt hat und dann kommt äh, Tiag dann dazu und ballert mit seiner Mashing gun auf das Teil. Ne, lenkt es dann ab, Kata versteckt sich hinter ne, ein paar Felsen, während der äh, Super Soldier jetzt auf Tiag zurückschießt. O'Neill kommt jetzt auch dazu, nimmt die Prototypwaffe und schießt. Wird auf jeden Fall jetzt langsamer, scheint also nicht so sonderlich effektiv äh, zu sein. Er kommt jetzt auch bei Kata an. Und hier haben wir dann übrigens gesehen, dass Kata nur die Energiezelle hat. Also keine Waffe, sonst hätte sie ja, ja mit der Waffe stimmt, auf das genau. Ding geschossen. Ne, also O'Neill hat die Waffe... Ähm, und Kata irgendwie nur ein effektiveres Magazin und, äh, und hier fragt er auch direkt danach und äh, sie gibt ihm die Upgraded Power Unit. Ähm, na, er nimmt das Ding, setzt es in die Waffe an und feuert. Zwei Schüsse später liegt der Super Soldier am Boden und ähm, ja, dann wird Tiak die Waffe gereicht und mit dem Befehl hier, er soll doch mal bitte auf den Typen aufpassen. Und ähm, ja, Kata ist sich noch nicht ganz sicher. Ne? Ist er denn wirklich? Ja, ja, er ist tot. Ne? Tjag, er ist doch wirklich tot. Und äh, Tiag äh, tritt dem Typen jetzt noch nochmal gegen die Seite und äh, nickt dann. Das ist auch mal eine geile Art und Weise zu untersuchen, ob jemand noch lebt. Also, ich weiß nicht, wenn jemand. Bewohnt, das wo, macht ist er man so offiziell. <lacht> ja, ja. Das ist. Keine Ahnung. <lacht> das ist ein bisschen blödsinnig. Naja, wie dem auch sei. Tiak wird jetzt auf jeden Fall äh, geglaubt. Kater äh, will sich aber jetzt auch noch nicht aufhelfen lassen. Sie will sich lieber erstmal ein Minütchen ausruhen. Und um, setzt sich dazu und äh, legt dann den Arm um sie. Und äh, sie legt da im Umkehrschluss den äh, Kopf an seine Schulter. Also sieht sehr gemütlich aus, äh, hier so ein bisschen Intimität äh, uns vorgespielt. Ähm, wir wechseln jetzt äh, zurück in den Child Mountain, in den Briefing rum. Und äh, Delek äh, gratuliert hier auf jeden Fall, dass man Major Carter wieder gefunden hätte. Äh, wir sind alle froh, dass es ihr gut geht und äh, Hammond bedankt sich. Und, äh, ja, ne? Delek sagt dann auch hier, ich habe mit dem High Council gesprochen wegen der Situation auf der Beta-Seite, dass Council äh, Bill glaubt, dass es die beste Lösung wäre, dass die Tokra gehen. Und Delek, hä, wirklich? Ja, hier, wenn diese pa Partnership weitergeht, dann... Wollt ihr, würdet ihr darauf bestehen, dass wir euch alles erzählen. ne Alles auch über unsere verdeckten Operationen. Und äh, Hammond äh, sagt dann auch, ja, das ist vermutlich nicht verhandelbar. Wobei das auch geil ist. Also die haben ja vorher schon irgendwie verhandelt. Also dass sie äh, doch gerade dann versuchen, ja. sich da irgendwie rauszuholen, weiß ich nicht.
0: Aber selbst so fand ich, war es ja immer so, dass auch die Menschen, ne, die haben jetzt auch nicht immer alles, was sie irgendwie machen, die Tokra. Also, ja, muss ja auch, muss ich auch nicht. Ich find finde, auch das kannst du genau. einfach nicht. Ja, es, ich ich würde sagen, ich sage mal so, ne, auf dem Papier kann man das gerne hinschreiben, aber jede Partei, die das unterzeichnet, weiß, es wird einem nur 80 Prozent erzählt oder so. Aber das ist ja normal. Ja, die ne, wichtigen ne? Kram genau. Und
1: nachher stellt sich raus, ja. irgendwas, was als unwichtig erachtet hast, war dann doch wichtig. Also ja, das 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 ist ja
0: aber das ist ja normal. Deshalb, ich finde es auch, es wird alles ein bisschen... Zu hart nee. gekocht oder sagt man das? Ja. Keine Aber vor allen, Dingen,
1: ja. vor allen Dingen ist es ja hier auch so. Ne? Also wenn man den Typen zu Olokun geschleust hätte, das hat ja überhaupt weder was mit der alpha mit der beta noch sonst was zu tun. Das ist normales tägliches Drucker-Doing. Ne? Also Hammond berichtet ja auch nicht, dass er morgens Kaffee gekocht hat. Also, We weißt du es? Heute habe ich
0: die Marke Dings probiert. Äh, was?
1: <lacht> Keine Ahnung. Melitta, das ist dann äh, vermutlich, vermutlich Hammonds Kaffee Podcast oder sowas.
0: Genau. Und Podcast dann mit P-O-T-T -T wegen Kaffee.
1: Na, ja, nicht.
0: <lacht> auch nicht schlecht. Alter, ja. Ja. Wir benennen ja. die ganze Sache hier um. Sterntor <lacht> hat doch keine Zukunft. Das ist, äh, Podcast. Ja,
1: so, genau, ja. wir ziehen in den Ruhepod um, dann machen ah, wir den Podcast. Das gibt es bestimmt schon. Es gibt es
0: wahrscheinlich sogar dreimal. Bestimmt. Ja. Ja.
1: Und... Ähm ja, nee, dann müssen wir ablehnen, sagt ne, hier Unsere Sicherheit, also äh, Geheimhaltung, ist unsere oberste Direktive. Das ist unsere einzige Waffe. Das Nur so kennen wir es. Ah, mischt sich da auch an. Ja, wir, wir, die Jafar gehen auch. Ne, was, wir? wenn die Tokra jetzt doch nicht mehr da sind? Ja, wir gehen nicht wegen dem Tokra, aber wir gehen, weil wir gehen müssen. Also, ja, hier, ja. Ne, auf euren Basen diktiert ihr die Terms. Und, ja, äh, ne, aber wir müssen mit euch immer alles absprechen, was ja auch Quark ist. Ne? Also die sind auf der Alpha-Site, weil sie da einfach... Wir hatten uns alle ja. auf
0: graue Uniformen geeinigt. Wieso habt ihr jetzt blaue, was?
1: Das ist ja auch Quatsch. Also ja. die Alpha-Site ist die Basis der Menschen. Wenn die Tokra sagen, hey, wir möchten da jetzt keine Ahnung, was eine Schiffswerft bauen, dann müssen wir die Menschen um, fragen. Ne? Das wäre vielleicht sinnvoll.
0: Ja.
1: Die Leute, die da sind, die sind da untergekommen als Flüchtlinge. Na ganz ernsthaft, die, die sprechen sich da nicht ab, das ist nicht, das ist vielleicht deren Main Operation, aber die werden eigentlich, die werden auch alle ihre eigenen Sachen haben. Also das ist ja jetzt Quatsch. Klar, gebe ich auf meine eigene Basis vor, das was ich was, ist Abendessen, ne, die Küche schließt um um acht, wenn die Jaffa ja. damit nicht einverstanden sind, Pech dann müssen sie nicht. sich selber, dann ja. haben sie halt Pech. <lacht> Na, aber alles andere, das ist doch völliger Unsinn. Das ist an der Stelle auch Fackigkeit. Also es geht, glaube ich, eher so um dieses äh, Territonin geschisse Aber äh, das ist auch irgendwie sehr, sehr kurzfristig gedacht. Also, Brattag hat doch schon erzählt, ne? Also, Jaffa leben hunderte von Jahren lang äh, mit dem Symbionten. Also, mal ganz ernsthaft, die sollten ein bisschen weiterblickender sein. Ne? Also, wenn. Die, das wäre sinnvoll, ja. ne? Also wegen, wenn man sich doch vom Joch der Gurult befreit dann sind die nachfolgenden Generationen doch alle schon frei. Die kriegen keine Printer, da hat man überhaupt kein Problem mehr. Ne? Also die, alle Kinder, die jetzt geboren sind, die kommen nie in das Problem. Also die alten Jafar werden aussterben und die neue Generation, äh, die hat das Problem nicht mehr. Also warum man da jetzt irgendwie so einen Aufriss drum macht, ich habe keine Ahnung. Ja, uns sagt, ja, wir müssen doch auch irgendwie unsere... unsere äh Efforts koordinieren und äh, ja, ne, MSL sagt ja, hier entgegen, entgegen dem, was äh, die Tauri und die toka erlebt haben, müssen die Jaffa erst äh, lernen, was es heißt, frei zu sein und äh, da müssen wir erstmal unsere eigenen haben unsere eigenen äh, Lieder ausbilden, unsere eigenen äh, Städte bauen. Ne, wir müssen das für uns selber tun, ohne das hätte das überhaupt keinen Sinn und äh, Ne, erst dann können wir gleichwertige Partner in dieser Allianz sein. Und ähm, ja, Daniel regt sich darüber so ein bisschen auf. Also dem ist dieses ganze hupi fuppi dann doch. Ne, das ist doch bescheuert, sagt er auch. Ne? Mein Freund ist da draußen fast gestorben, damit wir eine Waffe kriegen, um Anubis Super Soldiers stoppen zu können. Und jetzt sind wir in der Position, dass wir wirklich einen Unterschied machen können. Und jetzt wollt ihr gehen? Und der Ex sagt, es tut mir leid. Und äh, MZL sagt auch hier, ne, so ist es nun mal. Ja, Daniel nickt, resigniert und äh, dann haben wir noch eine Mini-Szene in der Krankenstation. Carter äh, unterhält sich da mit Jacob, als sie liegt im Bett. Und ähm, ja, hast du schon lange geschlafen, Kindchen? Ja, hast mich ganz schön, hast du mir ganz schön Schrecken eingejagt und Carter entschuldigt sich. Ja, Jack hat mir erzählt, was hier passiert ist. Ich bin stolz auf dich hier, Sam. Ähm, ich werde in nächster Zeit wohl nicht hier in der Nähe sein und sie, hä, was? Ja, ne, die, äh, ne, da draußen, das ist einfach scheiße gelaufen. Die Allianz ist in trouble, sagt er, wobei das ja überhaupt nicht stimmt. Die Allianz ist tot. Also in trouble ist, mh. Verstehe ich verstehe. Ja, <lacht> ja, 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 ich weiß, du brauchst die Details jetzt auch nicht. Ne? Sag uns, ich lasse dir nur sagen, wir gehen jetzt erstmal unsere separaten Wege, also mindestens mal für eine Weile. Ich werde mit dem Drucker bleiben, ne, solange ich, ich werde versuchen, hier ein paar äh, Gräben zu äh, füllen. Und bist du dir sicher, ich gebe jetzt nicht, doch, jetzt nicht auf. Und er küsst sie dann auf den. Auf die Stirn und äh, ich komme schon zurück, ganz sicher. Und äh, Kater sagt, ich vermisse dich. Ich vermisse dich auch. Und dann geht er und Kater bleibt zurück alleine. Und Ja, uns bleibt jetzt ein Feedback. Genau. Erstmal
0: äh, zur Trivia. Ähm, Oder so. Da hatte ich gefunden, dass Amanda Tapping nur kurz in der Episode vorkommt, was mir gar nicht so kurz vorkam. Ähm, es sind
1: wenige Szenen, ne? sie, ist, ja, ist, sie ist mal am Wasser zu sehen. Und einmal so. zu sehen. Ja, ja. ja,
0: genau, das stimmt schon. Und das ist auch so, denn sie hat parallel ähm, Grace gedreht und Daniels Träume, das wurde da alles praktisch in kurzer Zeit gedreht und deshalb ist, hat sie da jetzt keine Zeit, also viel weniger Zeit. Ähm, so entstanden nämlich auch zum Beispiel die Tanz- mit Pete Shanahan in Daniels Träume und äh, am gleichen Tag wie diese Flucht vom Supersoldaten, das wurde da am einen Tag gedreht. Und die Szene mit diesem Supersoldaten, von der von dieser Rakete des UEV getroffen wurde, war eine kombinierte Aufnahme, bei der zuerst der Krieger und dann die Explosion gefilmt wurde. In der Post-Production wurden dann die Aufnahmen ineinander geschnippelt. Wir erfahren hier, dass äh, Hammond die neu geschaffene SG-21 erwähnt und auch die Existenz von SG-18-19. Und hier steht 2020 bestätigt, was wahrscheinlich 20 heißen soll. 20, <lacht> äh, ja. 20
1: vielleicht 22. 20, ja, 22. oder so. Da
0: ich, habe hab ich mir wahrscheinlich mich vertippt, genau.
1: Aber 22 kam nicht vor, also Ach so, 21.
0: Achso, irgend sowas, ja. Es gibt, weil es die letzte DVD ist, obwohl ich die Folge bei Freebie geschaut habe, dieses Mal mit Werbung und das Witzige war, es kam 30 Sekunden Werbung für Stargate, den Film. Das fand ich sehr witzig, dass da nicht irgendwas anderes kam, also passend zugeschnitten auf das Format. Im Special Feature Nummer 1, Director Series, Death Knell. Mit Peter DeLuis geht rund zwölf Minuten da. Sagt Peter DeLuis zum Einstieg: ne? Wenn mich Leute nerven, mute ich sie. <lacht> ja. Und ähm, der Derek heißt eigentlich der Kameramann, der auch äh, mit an der Folge gedreht hat und das ist ein Freund von Peter DeLuis und deshalb heißt der Charakter so. Und dann hat er sich selber so ein Quatsch, wie sagt man, Quatsch-Fernbedienung-Dings gekauft mit Buttons drin, wo drauf steht: unter anderem Act Better, Now. Now Your Line, Action und Why. Also da drückt er dann drauf.
1: Ja, und aber was passiert dann? Was steuert
0: Eigentlich das? passiert dann gar nichts. Es hat er nur so gebastelt. Keine Ahnung. Er hat zu viel Zeit am Set gehabt, glaube ich. Also es wird ja immer gesagt, ne, hier äh, Richard Dean Anderson macht zu viel Blödsinn am Set, aber wenn selbst die Regisseure Zeit für sowas haben, das, ich glaube, das färbt alles ab. Also, ja. äh, das ist
1: vielleicht so wie bei TV Total. Weißt du, Der hat dann hier so, so Schilder. Die äh, dem, <lacht>
0: das wäre gut, gedacht. Aus dem Regiestuhl. Genau, kommt ein Schild hier. Know your line. <lacht> ähm, dann sehen wir halt die Dreharbeiten des Labor mit der Drohne. Und da wird auch davon gesprochen, dass die Drohne den Hosenlatz des Todes hat. Ja. Ähm, Alphaside <lacht> sehen wir auch noch Dreharbeiten und äh, sehen, wie Peter Delees das Gesicht verzieht. Und so will er praktisch Christopher Judge zeigen, wie man, während man einen Baumstamm hochhebt, das Gesicht verzieht und Michael Schenks war auch dabei und fand es eher, dass ihn das Ganze an Verdauungsstörungen erinnert, was auch sehr interessant ist. Ja, also wenn man sich ja. zu sehr
1: anstrengt, dann kann schon mal hinten was rauskommen.
0: Ja das <lacht> Also, die hatten da sehr viel Spaß beim Dreh. Augenscheinlich ah. ist es auf Band. Dann, achso, das gehört noch zum allgemeinen, äh, wie sagt man, Trivia, da hast du jetzt vergessen, ich schiebe es mal ein. Ein bisschen Nitpick aber wenn die Alpha-Seite durch die Selbstzerstörung ausgelöscht worden wäre, hätte man einen massiven Sprengkraft gebraucht, äh, anstatt eine Lichtung, mit, mit klein mit, die, mit diesen Spot-Bränden übersät war. Realistisch gesehen wäre jedoch eine massive Sprengung ein riesiger Aufwand gewesen und das hat man
1: dann eben nicht gemacht. Ähm, und äh, ja, So what? Ja. Die haben dann einfach einzeln die Gebäude vermint, Das ist auch ja. okay. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass es nicht ein riesen...
0: Feuerball oder was war. Äh, Amanda Tapping mochte die Folge, da sie mal platty und dirty rumlaufen konnte und es war da auch wohl sehr heiß bei den Dreharbeiten. Das zweite Special ist ein SG-1 Beyond the Gate mit Richard Dean Anderson, ca. 13 Minuten. Er meint, er sorgt für eine gute Atmosphäre, Sarkasmus und Zynismus und war zufrieden mit der Leistung von ihm im Pilotfilm ähm, und meinte auch, Amanda Tapping ist eine gute Comedian. Chris Judge ist halt groß und hat ein großes Herz und dass sein Lachen anstrengend ist. Ich glaube, das hat er schon mal gesagt. Äh, ja, und Michael Jenks ist eben sehr motiviert und energetisch, Energiebereich und auch risikobereit. Und dann geht Richard in noch mal nochmal auf so seine Hauptinteresse, ein der freien Natur. also Fisch. so eine Fischen. Ja, so ähnlich. Äh, denn da sieht man auch so einen Teil von einer Doku, wo er irgendwie auf so einem kleinen Boot da oder mit Booten fahren die da den Yangtze entlang. Und das war für ihn wohl ein bewusstseinsveränderndes Erlebnis. Klingt so wie eine Droge, äh, ja, und äh, dann hat er da wohl mit den Tibetern kommuniziert durch Augenkontakt. Also man hat sich alle nur angeschaut, ne? weil die konnten kein Englisch da irgendwie, logischerweise. Ähm, aber seien sehr herzlich gewesen. Und dann gab es noch irgendwie so ein, jetzt in Amerika wieder angelangt, so ein Boys and Girls Club in der Innenstadt, wo Kids andere Berufe kennenlernen können, die da vielleicht benachteiligt sind oder sowas. Und da gab es auch Computer Lab und da können die Kids sich da im Entspannt irgendwas angucken. Da ist er wohl auch involviert gewesen, weil das ein Freund von ihm leitet. Ähm ja, und dann hat er sich noch bedankt für die loyalen Fans, die seine Karriere die ganze Zeit verfolgen. Und er habe aus Bescheiden, seinem bescheidenen Talent hoffentlich das Beste gemacht. Und da wollte er nicht versäumen. Einmal für sich für die Unterstützung. Zu bedanken ähm, zu den Fehlern. Äh, bei der Ankunft von SG1 auf der zerstörten Alpha Base liegt das Geld mit der Anschlusszeichen Austrittsseite nach unten und man sieht von oben auf eine Rückseite. Dabei ist der Ereignishorizont undurchsichtig, wie man ihn auch von vorne sehen würde. Eigentlich ist in der Serie etabliert, dass man von hinten durch den halbtransparenten Ereignishorizont hindurchsehen kann. Siehe zum Beispiel SG1 Episode 101, 1, das zum Universum SG1308 Dämonen SG1419, das Wunder, und da sieht man das und ja, derselbe Fehler, den gab es auch in SG12X04 virtueller Albtraum. Aber solche Sachen. Wobei ich das war.
1: interessant finde, also so häufig sieht man das Gateway nicht von mh, hinten. Also was mh, denn da jetzt Kanon ja, sein soll oder nicht? Mh. Ich sage
0: auch, das sieht man drei, viermal maximal. So kommen wir auch schon zu der beliebten. Zitat der Woche, Rubrik äh, Thomas, übernehmen Sie.
1: Ja, diese Folge war jetzt nicht so viel dabei. Ich habe mich deshalb äh, für relativ am Anfang der Szene entschieden zwischen Jacob und Carter. Äh, macht halt nur im deutschen, im englischen Sinn, ne, wo, Carter, wo Jacob sagt, so für mich, hey, die Waffe hätte schon längst fertig sein sollen. Und Carter sagt, it's done, it's just not finished.
0: Sehr gut. Na, ich habe das hier mit dem Kaffee, ne, Hatst du deinen Morgenkaffee noch nicht? Und Jacob, äh Selma, trinkt nicht gerne Kaffee. Ja, aber sonst war jetzt auch nicht so vieles bemerkenswertes Dialog. ist sogar ja,
1: dieselbe Szene, ne? Da haben sie ja, genau, stimmt, das, das ist, ist dieselbe da Szene, ja, ja genau. Sehr schön.
0: Ähm, aber ähm, womit wir bei dem Fazit wären, äh, wer ist überhaupt dran? Weiß nicht
1: hm? ich glaube einfach so.
0: Ja, ähm... Mir hat sie schon gefallen grundlegend natürlich was ich interessant gefunden hätte okay es wäre dann natürlich Quatsch aber es wäre witzig gewesen so äh, das, wenn wenn einfach dann nach dem Bündniszerfall so sich man in der Szene sieht dass jetzt die Tocker mit den äh, Jaffan extra Bündnis machen nur zu zweit, so scheiß Menschen na, na Quatsch aber es ist so ein bisschen so ne? also die, die Ampel ist zerfallen jetzt irgendwie obwohl man man hat auf der Habenseite diese Waffe die mehr oder weniger jetzt effektiv ist. Also man hat viele Trümpfe, also den Trumpf jetzt in der Hand sozusagen, aber hat halt nicht mehr das Bündnis. Ich kann vielleicht eher die Tokra nachvollziehen, die dann sagen, ja, hier, wir verlieren ja hier nur Leute. Und ja gut, die Jaffa wollen jetzt selber auf eigenen Füßen stehen, aber deren Motivlage finde ich ein bisschen auch, konnte ich vielleicht nicht ganz so nachvollziehen, warum sie jetzt auch das Bündnis so verlassen. Aber das ist auch ein bisschen so dieses Ego-Gehabe und wer ist Chef über seine vermeintlichen Handlungsmöglichkeiten. Man hätte ja auch einfach das Abkommen noch mal, wie sagt man, modifizieren können. Ne? Und das vielleicht nicht so wir drei gegen alle, sondern wir kämpfen schon gegen die Gurut, aber jeder macht doch sein Ding mehrheitlich. Man hätte das ja auch anders formulieren können. Dass man das jetzt alles hinschmeißt, ist ein bisschen krass. Aber vielleicht nicht unrealistisch, aber naja, schade. Ähm, ja, sonst äh, Sam ist verletzt, äh, rennt da rum, ähm, wir sehen eine Drohne. Ja, also es war schon viel geboten. Natürlich manchmal ein bisschen so Logik-Dinger oder ne, mit diesen, dass man gar nicht wissen kann, ob jetzt diese ganzen von Ulukundi die soldaten unbedingt, das ist immer dieses Theoretische, dass die, dass die dann für die Jafar-Rebellion kämpfen. Aber das weiß man einfach vorher nicht. Und Jafars sterben immer, egal ob sie jetzt im Dienst von Apophis oder in einem goult sind oder eben dann eventuell sich einer Rebellen aber das, das kann man nicht wissen, das weiß man nicht. Es kommt ja auch nicht vor, wie die sich positionieren. Das war ein bisschen das, was nicht so logisch rüberkam und ein bisschen schwammig war. Auch mit dieser Waffe, ist es jetzt die Batterie oder ja. Ähm, aber ich würde es wiedersehen, sehen, ähm, ich würde trotzdem einen Daumen hoch geben, äh, weil ähm, ja, dieses politische Diskussion fand ich interessant auch wenn ich da einiges nicht nachvollziehen konnte, aber das bricht jetzt so ein bisschen hier durch, die Probleme und am Ende wird die Nummer beendet. Ja, mal gucken, wird es die Erde noch lange geben? Äh, jetzt hat man ja praktisch nur noch, in Anführungszeichen, grob gesehen, die Asgard äh, als auf dem Papier Verbündete und der Rest macht so sein Ding. Wir werden es sehen, ähm, das war's dazu.
1: Ja, also wenn die Erde nicht lange überlebt, dann stellt sich einfach mit dem Handtuch raus, das ist doch bekannt. <lacht> genau. Das, das weiß man doch. Ja, ähm, Ja. Was ich mich an dieser ganzen, also natürlich ist, die, ist der Bruch der Allianz jetzt an den Haaren herbeigezogen, also der Toko Operative hatte nichts damit zu tun, wie du gerade auch schon angemerkt hast und ich ja vorhin auch im Verlauf der Folge schon, nichts damit zu tun, dass da Jaffa sterben, Jaffa sterben den ganzen Tag, also den Drucker vorzuwerfen. Dass man jetzt irgendwelche Leute nicht umbringt. Jeder hat seine eigene Agenda, das ist Quatsch. Schade ist, dass nicht rausgekommen ist, wie man denn jetzt an diese Infos gekommen ist. Wobei es gibt ja auch noch eine absurde, also was heißt absurd, ist es nicht. Es gäbe vermutlich ja noch eine technische Lösung. Apophis okay. hat ja das Wissen der Antiker. Vielleicht ja. weiß der um das, vielleicht kann der in, im Gate in den gate mal gucken. Ja. Anubis, ja, ja, genau. Vielleicht kann der in den Gate-Logs irgendwie nachgucken, wo, wie, was, wohin und plötzlich fällt ihm auf, Hö, an der Stelle gab es vorher gar kein Stargate und deshalb, gerade ah, weil an der Stelle okay. jetzt ein Stargate okay. ist, das sich ja. ins Netzwerk eingeloggt hat, was vorher woanders war, dass es vielleicht deshalb direkt auffällt. Also es müsste noch nicht mal weder ein Drucker, noch ein Mensch, noch ein Jaffa gewesen sein. Es könnte auch einfach die technische Überlegenheit von Anubis sein, der das deshalb rauskriegt. Das können ja eigentlich nur die Menschen sein, ne? Also oder keine Ahnung, dann kommen Armeen dann daher und finden die Menschen und dann denken sie, juhu, also es muss noch nicht mal was mit der Waffe zu tun haben. Es ne, könnte einfach nur reiner Zufall sein, also nur ne, dass man da irgendwie neugierig geworden ist. Ja, äh, pff, ja, ansonsten, also wie gesagt, der der Zerfall der Allianz ist zwar an den Haaren herbeigezogen, ähm, was natürlich, was auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, ist diese ganze Geschichte mit dem äh, mit der Waffe. Dann, ne, Warum nimmt Carter, wenn sie da überfallen werden, nicht die Waffe mit, sondern nur das Magazin? Also ja, okay, so wurde von Jacob getrennt. Hm, weiß ich nicht. Ähm, aber auch ein bisschen komisch. Warum machen die das auf der alpha side Warum untersuchen sie das auf der alpha side Warum nicht im Stargate-Center? Da kommt keiner rein. Weißt du, da machst ja, du Weil die bei. Waffe
0: ist so groß... Nein, sie passt ja in der Hand. Also, <lacht>
1: ja. also ne, die Erde ist immer noch von den Asgard geschützt. Ob sich Janubis unbedingt mit den Asgard anlegen wollen würde, weiß man nicht. Ne, sie haben die Iris... Ich weiß nicht. Also ich glaube, auf der Erde wären die technischen Möglichkeiten schon besser, diese Waffe herzustellen oder zu erforschen. Ich glaube, auf einer Alpha-Seite, die man jetzt irgendwie so aufgebaut hat, nur weil gerade mal eben da irgendwie notermann war. Ich weiß es nicht. Also so ein Übergangslager. Außerdem, wie ist das eigentlich? Ist bleib, bleibt das jetzt die alpha die, die ziehen noch mal um, glaube ich. Ne? Also es ist dann die, die also gamma seite halt eigentlich schon.
0: Eigentlich müssten sie... Also es macht ja keinen Sinn, das noch weiter zu verwenden, da, oder?
1: Also, ja, mh, eigentlich nicht. Nee. Vor allen Dingen auch interessant, dass sie da unten die ganze Zeit rumstromern können. Das ist natürlich der fetteste Fehler der ganzen Folge ist. Die stromern die ganze Zeit da unten rum. Machen Dinge, tun Dinge. Ne? Selbst wenn jetzt nur noch eine von den äh, Drohnen da wäre. Was merkwürdig wäre, warum es nur eine ist. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Also das zum einen. Äh, hallo, da sind Raumschiffe angekommen. Warum passiert da nichts? Also wir sehen keinerlei Jafar, kein nix kein, gar nicht Die haben nur kurz da also,
0: geballert und sind weggeflogen wieder. Genau, weil, haben eine Drohne. Wir holen ja. dich nächste
1: Woche wieder ab, verfahren.
0: <lacht> Tschüss. Weißt du,
1: hier hast du noch ein Zelt oder sowas. Keine
0: Ahnung. Das ist, auch irgendwie, das ist mir gar nicht aufgefallen irgendwie, weil ich man sieht die ja nicht mehr. Deshalb habe ich diese auch völlig ausgeblendet. Ja, ja, ja eben. Ja. ist mir
1: jetzt auch erst auf eingefallen. So von wegen, also das macht überhaupt gar keinerlei Sinn, dass da jetzt also, dass ja deine Fußsoldaten vorschickst, ne? klar, die erstmal alles niedermachen, aber dass da unten nicht eine massive Jaffa-Präsenz ist, die da vor allen Dingen auch alles untersuchen. Also die diese Drohnen sind ja wirklich nur Mindless-Killing-Machines, also du müsstest doch da irgendwie irgendwen runterschicken, der sich den ganzen Klumpatsch doch mal anguckt, wenn man davon ausgeht, dass, es, äh, dass da eine Waffe entwickelt wird, also was halt meiner Theorie, dass das überhaupt nichts mit der Waffe zu tun hat, irgendwie äh, ja doch Vorschub leistet. Also es ist, ist irgendwie alles so ein bisschen Halbseiden. Ja, okay, wir haben jetzt eine Waffe gegen die Super Soldier, das ist auf jeden Fall nett es gab mal wieder eine intime Szene zwischen Carter und O'Neill, auch ein Pluspunkt. Also, ja, ich hätte gesagt so, einen Daumen zur Seite und der zuckt gleich nach oben.
0: Sehr gut. Dann könnt ihr uns natürlich gerne mitteilen, wie fandet ihr äh, diese Episode, was findet ihr logisch, was nicht, ähm, haut einfach raus via Social Media oder E-Mail. Ähm, ja, Wer uns unterstützen möchte, kann es über den Kofi-Link in den Shownotes gerne machen. Ansonsten äh, kommen wir dann nächste Woche zur Episode Heroes, was ja eigentlich nicht eine Serie war, oder? Heroes. <lacht> Im Deutschen Helden, Komma, Teil 1 und äh, da ist natürlich, wie angekündigt Karina mit dabei, da freuen wir uns doch drauf, auf diesen Doppelteiler, hätte ich gesagt, das ist kein Wort, auf diese Doppelfolge. Ne, aber wir machen ja erstmal Teil 1. Ja, ein Doppelteiler, es gibt ja auch einen Doppelbruch und ein ist ja auch ein Teiler. Ja, und dann gibt es ja noch in Stargate Leute, die Teiler heißen. Genau. Das, ja, das war das, dieser Soldat, dieses Alien-Soldat. Oh, ich glaube, da war was. Wie dem auch sei, das ist ein wichtiger Mehrteiler, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, könnt ihr ja euch auch gerne vorbereiten auf die Episode, auf Freebie, unbezahlte Werbung sozusagen. Äh, Hinweis nur: da könnt ihr das dann gucken und ja. seid vorbereitet auf die nächste Podcast-Folge. Und wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Restsonntag. I'll be back. Nee, we will be back. We will be back. So schaut's aus. Macht's gut. Tschüss. Jo, ciao.